0: apa namanya masyarakat masyarakat yang sudah melakukan itu jadi saya kira tinggal bagaimana kita kemudian melakukan apa ya uh, istilah saya relearning gitu ya. belajar kembali ke masyarakat desa barangkali untuk apa namanya untuk pengantar ya pak Alvin saya kira saya sudah sampai di sini dulu Mang. nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut ya. terima kasih uh, terima kasih uh, pak Dr. Ewanto tadi cukup
1: menarik mengenai percepatan redesign blue dan green economy itu sendiri di masa-masa pandemi sekarang. Jadi kalau saya melihat memang saat ini uh, terjadi arus deurbanisasi uh, ke desa-desa yang tadinya sangat sulit kita melakukan urbanisasi tiba-tiba okay. secara uh, otomatis terjadilah yang disebut deurbanisasi itu. Itu menjadi suatu momentum supaya mereka tidak kembali ke kota, karena mereka saat ini banyak yang sudah kembali ke desa. Jadi menarik tadi Pak, Pak Dr. Ariwanto sampaikan bahwa sekarang momen yang paling tepat untuk mempercepat redesign ekonomi biru dan ekonomi hijau, atau Green and Blue Village. Bagaimana kita memanfaatkan kesempatan ini, jadi gerakan deurbanisasi ini akan sustain. tentunya harus dibangun program-program di desa yang sustain. Terima kasih Pak uh, Riwanto. Nanti saya uh, kembali lagi, mungkin nanti ada masalah teman-teman narsum yang lain. Nah, saya ingin menanyakan langsung ini kepada uh, inkubator desanya ya Mas Iwan, <laughs> ya yang banyak menginkubasi desa-desa di seluruh Indonesia dalam program Gerakan Desa Emasnya. Mungkin dari gerakan desa emas, betulnya sudah ketemu permula yang pas untuk membangun uh, blue and green ekonomi uh, tersebut. ya Kira-kira bagaimana, Mas Iwan? Mungkin bisa kita dulu tentang gerakan desa emas, karena ini kita live di dua satelit, disaksikan seluruh Indonesia, pemirsa parabola seluruh Indonesia. Mungkin diceritakan dulu uh, gerakan desa emasnya, Mas Iwan.
2: Baik, terima kasih Mas Arvin. Assalamualaikum, selamat sore buat semuanya. Uh, mohon berkenan saya sedikit memaparkan Mas Arvin.
1: Ya, silakan. Izin ya,
2: baik. Terima kasih.
1: udah berapa lama gerakan Desa Emas masih kita duari, mulai
2: aktif 2017, Mas Arvin keluar ya. 2017 sudah ya, berapa betul. desa jadi hampir kita masuk hampir seribu desa dari uh, total memang target kita uh, sejak dimulainya gerakan ini kita dorong ya melalui kain waktu itu ya karena ada amanah dari uh, apa namanya dari Uh, jadi ada konsorsium Di mana umat Islam di Jogja Sedang berkumpul dan mereka juga Minta untuk masuk ke desa-desa Akhirnya beberapa kawan-kawan Berinisiatif untuk Mencari formula yang tepat begitu, Bagaimana bisa membangun desa Dengan cepat dan memiliki Peta jalan Ini yang barangkali akhirnya muncullah Sebuah konsep yang kita sebut uh, Gerakan desa emas Saya cari ininya Baik mas Keluar ya keluar nggak Mas ya? Saya nggak kelihatan. Uh, ya. Uh, oh, keluar, keluar ya? Apa,
1: baik. Uh, keluar sudah deh. muncul Terus ya? tulisannya. Muncul Halo. tapi uh, uh, seperti. Uh, Oke, okay. bagus bagus sudah.
2: Sudah Mas, oh, baik. Oke. Okay,
1: uh, ah, okay. Ya.
2: Iya. Oke. Okay. Jadi uh, saya memulai dari ini memang Desa Emas ini kan sebuah lambang, lambang kemuliaan. lambang kemenangan, lambang kesejahteraan. Makanya warna itu ada dua warna kehidupan yang ada warna hijau dan ada warna penghidupan atau warna emas. Di situ warna biru bicara tentang alam pikir tentang ketinggian tentang sebuah e, keinginan besar ya yang sudah kealamnya itu, udah alamnya beda gitu. Ini yang kita sebut dua hal. Makanya ada istilah di dalam gerakan kita itu membangun rupiah dan ruhiyah, membangun kehidupan dan penghidupan. Memang harus seimbang. Jadi itulah yang disebut green ekonomi bicara tentang keseimbangan, keteraturan, tentang masa depan yang tidak hanya di sini tapi juga di tempat lain yang juga harus kita pikirkan termasuk juga sustainable terhadap generasi Tidak ingin membawa generasi kita yang juga ingin selamat di dunia dan di akhirat. Barangkali semangat inilah yang akhirnya muncul konsep yang disebut sebagai gerakan desa emas. Walaupun gerakan desa emas ini juga mengambil spirit dari gerakan Semun Undong dan kita menjadi bagian dari gerakan dunia. Jadi ada 124 negara yang uh, mendaftar dan kita termasuk bagian dari negara itu yang tercatat di uh, Korea. Nah kenapa itu mulai ya karena kita fakta di lapangan kita kita ini jauh tertinggal dibanding dengan negara lain dari berbagai hal ya termasuk manajemen desa kemudian juga potensi desa persoalan desa itu cukup banyak ya. Baik itu berkaitan dengan kemiskinan, bicara tentang pengangguran, infrastruktur dan lainnya, saya kira kita sudah sangat memahami itu. Tapi ada masalah utama yang kita coba definisikan menjadi lima. Ini masalah fit satu, persoalan yang paling mendasar di desa itu adalah mengenai karakter. Ini yang kita lihat e, menyelesaikannya perlu ada satu model. Nah ini kita coba ambil tekniknya dari beberapa negara yang mereka berhasil membangun karakter itu. Yang kedua kompetensi. Demikian juga persoalan ini harus kita jembatanin gitu, karena gap-nya terlalu tinggi antara kota dengan desa. Dan e, berbicara karakter, nanti bicara tentang indeks spiritual maupun indeks kelayakan di desa yang disebut sebagai indeks desa emas. Di situ nanti kelihatan sebagaimana perkembangan muhlimunya, kemalingan, narkoba, dan lainnya kita ukur sejauh mana perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dengan berbagai apa namanya indikasi ya indikator yang kita lihat termasuk persaudaraan dan sebagainya. Nah, yang berikutnya persoalan mengenai infrastruktur dan kelembagaan. Ini juga yang kita lihat sangat bermasalah. Belum lagi sinergi lahan, manajemen dan teknologi. Ini juga ada persoalan karena sebagian besar lahan dimiliki bukan oleh masyarakat desa. Teknologi juga masih sangat terbatas. Belum lagi pendanaan investasi, belum lagi bicara tentang pasar dan produk. Jadi kalau kita masih melihat ada eh, kekecewaan yang sangat tinggi di masyarakat desa karena dia tidak mampu menjual produknya, karena mereka tidak kesulitan dana akibat dari ketersediaan keuangan yang terbatas di desa, bahkan muncul kelompok-kelompok yang sengaja mencari kepentingan yang menjadikan mereka objek misalnya. Ini yang memang menjadi persoalan kita bersama. Nah dikaitkan dengan tema kita hari ini bahwa gerakan desa mas juga sangat mendukung dan upaya untuk sustainable development ya. Ini ini saya kira eh, sudah ditetapkan bahkan di PBB tahun 2015 bahwa gerakan semolondong ini ini eh, apa eh, diamanakan juga untuk mencapai 17 SDGs ini. Nah, kita coba mendefinisikan itu Mas Alvin jadi tidak hanya sekedar ekonomi green saja tapi juga dari sosial green, spiritual green, dan sebagainya kita coba lihat dari sisi ekonomi, nanti kita punya KPI, sesungguhnya perubahan kemiskinan di desa tersebut seperti apa kemudian kelaparan juga demikian ya, ketahanan pangan, kita dorong di setiap masyarakat desa, sehingga mereka membangun desa dengan sangat efektif, efesien, ya dengan bibit yang bagus, dengan teknik yang baik dengan teknologi yang juga benar gitu. mereka bisa juga punya Uh, aplikasi yang kita siapkan juga untuk mampu menjual produk mereka. Dari sisi kesehatan tentunya kita lihat dari sisi kematian bayi dan lainnya tentunya juga menjadi ukuran keberhasilan kita di dalam gerakan ini uh, sejauh mana ibu-ibu melahirkan ya, tertangannya dengan baik, bayi-bayi prematur juga kita lihat. Lalu uh, pendidikan, bahkan pendidikan kita sudah kolaborasi dengan berbagai negara Ya, termasuk Korea kemarin kita kirimkan lalu Belanda juga kita kirim tenaga-tenaga yang dari desa untuk mereka bisa belajar dengan cepat dan bisa bersaing di tingkat global tidak hanya lokal dari sisi gender juga kita punya formulasi dimana ketika membentuk namanya Komite Pembangunan Desa kita membuat namanya uh, sub unit perempuan disitulah yang mereka fokus untuk bidang-bidang tertentu termasuk keuangan itu memang cocok sekali kalau dikelola oleh subkomite perempuan Lalu bicara air bersih tanitasi yang sekarang juga masih banyak desa-desa yang kesulitan air, padahal dia punya mata air, padahal dia punya sungai tapi tidak mampu untuk naik ke atas karena kontur desanya tidak memungkinkan untuk mereka langsung ambil. Ini juga persoalan yang kita coba cari solusinya. Lalu bicara tentang energi bersih, ini kebetulan ada Pak Ari, ini sahabat desa Mas Pak Ari. Terima kasih Pak. Ini salah satu model yang kita tumbuhkan di desa di mana ada produk yang sangat green ya, berbasis uh, listrik yang kita coba uh, buat di desa-desa, termasuk di Bali ya Mas Arvin insya Allah kita jadikan model pertama kali untuk green uh, uh, energy. Lalu kemudian bicara tentang pekerjaan layak, ini juga kita melihat persoalan uh, masyarakat kita ini kan ujungnya bagaimana bisa mendapatkan uang dengan mudah gitu. sehingga industri desa harus segera mungkin ditumbuhkan bagaimana mempercepat pertumbuhan itu, kita menggunakan teknik mengawinkan antara yang besar dengan yang kecil, yang kuat dengan yang lemah begitu sehingga beberapa tempat kita berhasil membangun industri dimiliki oleh masyarakat desa. Nah, saya kasih contohnya ada beberapa industri yang sudah dimiliki oleh desa dan mereka tentunya mendapatkan manfaat yang cukup besar. Lalu bicara tentang inovasi juga demikian, ada beberapa produk yang tentunya sulit untuk diekspor, akhirnya kita jadikan tepung, tepung bawang, lalu tepung cabai, gitu, yang kita bisa bersaing di uh, global, gitu, dan itu bisa bertahan lama. Dan lainnya, saya kira masih banyak lagi yang yang ada 17 hal, yang memang gerakan desama sangat concern untuk mencapai uh, sustainable ini. Tentunya kita perlu peta, mas. jadi bagaimana apapun ya, perjalanan itu, kalau kita nggak punya peta, pasti kita akan tersesat. Gitu. Apapun, uh, apa bisa bisa sangat tidak efisien. Dia sangat uh, apa uh, tidak jelas begitu. Kalau kita tidak punya peta. Makanya di gerakan kita itu kita buatlah peta jalan yang disebut sebagai peta jalan gerakan 5A gerakan desa masini dengan lima pilar. Ini yang kita ambil uh, dan kita sedikit modif dengan peta jalan yang dimiliki oleh Semor Undong Korea dan uh, tentunya ini juga sudah teruji di di, di beberapa negara gitu. Yang pertama adalah karakter tentunya, yang kedua persaudaraan saudara dan gotong royong di desa, itu kita desain dan kita tumbuhkan serta kita ukur keberhasilannya. Kemudian bina sinergi dan teknologi, ini pun kita siapkan fasilitasnya, dan bagaimana mekanisme sinergi, SOP dan lainnya juga kita bantu untuk mereka bisa memahami itu. Lalu kemudian bina danda dan investasi, dan yang terakhir adalah Bina pasar, dan industri desa. Barangkali ini sekilas tentang kita jalannya. Seperti apa itu gerakan semol undang atau gerakan desa Mas Sederhana sekali, Mas Alvin, hanya mendorong ada tiga karakter yang dimiliki oleh masyarakat desa. Satu adalah semangat juang, ya. jadi jiwa pantang menyerahnya kita tumbuhkan. Yang kedua adalah kemandiriannya, dan yang ketiga adalah gotong royongnya. Nah, membuat nilai ini muncul, inilah yang kita punya strateginya atau tekniknya. metodenya sehingga eh, apa eh, karakter ini bisa terus bertahan dan bisa menjadi alat untuk merubah desa tersebut. Nah, eh, secara ringkas seperti ini barangkali lima pilar itu. Yang pertama revolusi mental di dalamnya ada ada beberapa aktivitas roda kegiatan kita ya dari mulai seleksi eh, patriot desa kemudian juga di situ ada penyusunan BLS baseline survei, kemudian kita buat namanya komite pembangunan desa. Artinya memang kita mendorong agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam membangun dan mereka mem mendapatkan manfaat atas partisipasi yang mereka lakukan. Nah, bagaimana teknik partisipasinya itu yang kita desain. Jadi mereka bekerja sama, mereka berkelompok, mereka memiliki mimpi bersama, lalu kemudian kita dorong mereka bersama-sama menyelesaikan persoalan dan juga membangun apa yang mereka uh, apa. Uh, inginkan. Itu yang berikutnya. Nah, kemudian yang bina saudara ini kita bicara tentang revolusi mental betah rumah. Jadi, bagaimana desa itu terukur dari rumahnya. Rumah mereka yang kemudian bisa menjadi model bagi desa mereka. Maka kemudian kita mulai dari betah rumah dulu, kemudian baru betah desa dan berkah sejahtera Itu Dengan aktivitasnya yang kita lihat di sini ada 10 roda itu. Ya dari mulai pembentukan kelompok-kelompok usaha bersama, lalu proyek-proyek yang paling mudah, kemudian proyek-proyek yang uh, di diapa di, dihasilkan dari produk ulang di desa, lalu uh, membentuk produk-produk kreatif ya yang memang uh, tidak hanya berdasarkan sumber daya alam. Jadi sumber daya pengetahuan, sumber daya kreativitas itu dimunculkan juga tentu nanti larinya kepada produk kreatif dan uh, pariwisata yang didesain. dengan potensi yang ada saat itu dan seterusnya sampai dengan eh, yang kita sebut sebagai 10 roda gerakan desa mas dari terjemahan 5 pilar lalu kita terjemahkan menjadi 3 aturan dasar dan juga 5 proyek yang kita kembangkan di dalam gerakan desa mas nah kuncinya tuh di sini Mas Alvin jadi memang di dalam membangun desa itu ya harus ada petarung-petarung gitu. Nah, petarung itu yang kita sebut patriot desa yang bisa berperang melawan musuh di desa. Apa itu kemiskinan, kelemahan, kemudian lainnya ya. Itu yang kita jelaskan ini dulu musuh kalian yang sesungguhnya. Lalu bagaimana cara melawannya? Strateginya seperti apa? Kemudian juga mental apa yang dimiliki untuk melawan itu? Nah, itu yang kita siapkan dan kita jelaskan. Maka latihannya aja seperti militer, Mas. Jadi mereka itu pagi kalau sore juga upacara. lalu mereka eh, harus terbiasa dengan lingkungan yang keras gitu. Jadi kita latih mereka di dua lokasi, satu lokasi pantai, satu lagi lokasi gunung. Jadi orang yang terbiasa dengan suasana panas, dia merasakan nyaman tapi ketika masuk ke gunung dia merasa. Jadi memang kita ada metode yang kita buat agar secara di tahap awal mereka sudah eh, siap dengan situasi yang sangat beda lalu dengan paradigma yang juga jauh berbeda begitu. Nah, ini yang kita lakukan di beberapa desa. Ini salah satu contohnya di Kabupaten Probolinggo. Nah, ini contohnya. Jadi, beberapa yang sudah kita latih yang apa aja sih yang dilakukan ketika bicara tentang membangun desa mereka. Ya, di sini ini yang dilakukan oleh mereka. Jadi, ada satu desa yang pemilihan kepala desanya itu saja itu dibiayai oleh desa. Jadi, mereka punya dana Jadi tidak lagi pemilihan desa itu dikeluarkan oleh kepala desa, gitu, dibayarin oleh masyarakat. Impitan mereka juga sangat tinggi. Mereka sudah punya pom bensin, mereka punya kapal, 50 kapal, gitu. Ini salah satu desa di di nelayan ya di pantai, namanya desa Airatan Kulon di di mana di Indramayu. Apa yang mereka lakukan di sini? Karakter yang mereka bangun pertama, mereka ada gerakan-gerakan di komunitasnya. Ada namanya itu gerakan pengajian di rumah dan di ini di, di kapal. Jadi ada ustad-ustadnya itu dikirim untuk tidak boleh ada lagi yang buta huruf Al-Quran. Gitu. Mereka sudah punya komitmen. Kalau di Tangerang ada namanya gerakan hayalah sholah. Ini untuk yang mayoritas beragama Islam. Mereka buat gerakan seperti itu. Lalu mereka juga gerakan namanya Sidinasewu. Jadi mereka jimpitan itu ada dua, jimpitan dalam bentuk uang itu dilakukan oleh anak-anak yang SD SMP. Mereka setiap hari itu ada saweran seribu rupiah dikumpulkan, lalu dikelola oleh betul mal desa gitu. Lalu untuk yang bapak-bapaknya yang mereka punya, apa mereka bekerja sebagai nelayan, tiap dia pulang dari nelayan itu mereka mengumpulkan ikan. Jadi ikan yang besar itu untuk kapal yang besar, ikan kecil untuk kapal yang kecil. Mereka jimpitan setiap hari mereka itu bekerja dan mereka berlatih untuk melemahkan dunia dengan cara e, berbagi begitu. Nah ini yang dilakukan. Kemudian dari sisi kesehatan, mereka juga e, tentunya menjaga betul e, kesehatan dengan cara tadi, ada olahraga dan lainnya. Lalu kemudian mereka juga ada kegiatan-kegiatan e, pendidikan online ya dan juga pelatihan keahlian digital yang mereka lakukan. Nah, ini contoh eh, bina karakter. Ya, tentunya ada pelatihan patriot desa, kami waktu itu sempat melatih, ada sekitar 30 orang ya, di desa yang mereka bersedia menjadi relawan. Jadi tidak digaji, Mas Arvin. Mereka betul-betul dengan tulus menyatakan dirinya siap menjadi relawan yang disebut patriot desa. Lalu mereka buat pernyataan, kesediaan itu, lalu kita latih. nah di dalam pelatihan itulah mereka di di apa namanya didorong agar menjadi seorang entrepreneur karena emas itu singkatan entrepreneur mandiri adil dan sejahtera jadi dia harus mewujudkan spirit entrepreneurship di dalam desa tersebut nah, ini 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 kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di desa Eratan kulon ya, Di dibina saudara mereka membentuk satu lembaga di situ ada gerakan taalib ibu-ibu lalu gerakan untuk memperbaiki rumah lalu membersihkan jalan dan lainnya. Kemudian juga gerakan sehat balita ya. Kemudian juga uh, mereka juga buat kegiatan-kegiatan uh, yang membangun sinergitas dan juga teknologi. Sehingga ada beberapa negara-negara yang cukup tertarik dan mereka akhirnya berkolaborasi dengan desa ini termasuk dengan Jepang, dengan Belanda ya, kemudian dengan juga uh, uh, termasuk juga ada beberapa yang masuk ke sana termasuk juga Korea yang sempat mereka membuat kegiatan-kegiatan di desa tersebut yang akhirnya desa tersebut semakin dekat dengan global. begitu Dan inilah pendidikan kepada pemuda-pemuda desa agar mereka tidak minder. begitu Dan sekarang sudah ada beberapa yang ke Jerman, anak-anak mudanya ya ada 4 orang yang disiapkan untuk berangkat ke Jerman. Angkat desanya itu sudah berangkat ke hampir ke 10 negara karena prestasi dia cukup bagus untuk membangun masyarakat. Di bidang yang lain, misalnya di bidang dana investasi, sekarang mereka sedang membuat ada yang disebut sebagai tepung ikan, jadi pabrik susu ikan. Memang belum ada banyak desa-desa yang mendorong adanya optimalisasi hasil buangan ikan. Itu yang mereka sedang buat, dengan marketnya juga sudah ada, dan juga ada beberapa yang berkolaborasi untuk membantu Pembangunan pabrik susu ikan ini setelah mereka punya bank sampah, mereka punya KUD, mereka punya koperasi, mereka punya kapal, mereka punya pom bensin. Ya sekarang mereka sedang membangun namanya pabrik susu ikan. Nah ini yang eh, barangkali eh, strategi yang kita bangun agar desa tersebut semakin kuat dan kesadaran untuk menjaga masa depan ini semakin tinggi. Ya, jadi dia ada lelang ikannya tuh, dia ada namanya dana beceklek, dana pendidikan, dana sosial kesehatan gitu. Dan mereka gratis cuma kalau sekolah ya dan mereka punya sekolah namanya SMK Hasanuddin tuh, itu gratis karena dibiayai oleh kegiatan mereka di dalam jepitan. Lalu ini uh, salah satu model produk yang mereka miliki ya, ada produk hasil dari punya pelanggan kemudian juga produk UKM yang dikelompok yang di yang dikumpulkan di dalam Bumdes kemudian juga produk hasil olahan ikan. Jadi mereka sudah punya hasil olahan ikan bagus-bagus, Mas. Ada sekitar 15 produk yang mereka miliki yang mereka sudah jual ke kota dengan packaging yang cukup bagus begitu. Dan itu dimulai inkubasinya dari SMK yang ada di sana, lalu kita dorong untuk bisa dijual di luar desanya. dan sudah cukup bagus dia punya produk. Itu satu contoh satu desa. Ada lagi desa yang bahkan sudah memiliki industri, ada tiga pabrik yang senilainya 200 miliar dimiliki oleh hampir 10.000 petani di Kalimantan Selatan. Mereka berkumpul, mereka mendirikan koperasi, lalu mereka kemudian mengakuisisi kebun bibit, kemudian akhirnya kita juga dampingin dan tentunya ada beberapa mitra yang juga masuk untuk membangun industri di sana. ada CPO, ada PVO dan eh, sekarang ini mereka sedang eh, apa namanya ada satu turunan lagi yang mereka sedang kembangkan untuk dari sana. Ini kira-kira skemanya. Jadi bahkan sudah masuk pada tidak hanya sumber dana dari masyarakat, juga mereka mendorong adanya kesadaran untuk berwakaf, sehingga ada istilahnya wakaf uang, wakaf melalui uang, itu yang didorong di masyarakat untuk mereka kontribusi melalui dana-dana keagama dan dana sosial. Dengan begitu, biaya operasional semakin kecil, atau biaya investasi kecil, maka balik modalnya akan semakin cepat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, Mas Tervin, jadi kami sudah kerjasama dengan Pak Ari, makasih Pak, kami juga sedang mendorong agar UKM-UKM di desa yang selama ini mereka pakai gerobak dorong mereka yang tidak higienis kita kemudian dampingi untuk menggunakan salah satu eh, apa namanya induk apa industri yang memang eh, health halal healthy jadi arahnya tidak tidak hanya gerobaknya saja tapi isinya pun kita akan standarisasi agar mereka mengenal apa yang dimaksud dengan sehat higienis dan lainnya Ini contoh-contoh saja, bahkan sudah sampai pada e, menggunakan teknologi Jakarta. Di samping itu, kami juga mendorong di bidang kesehatan aplikasi COVID yang sedang kita disebut sebagai lakofus ya lawan COVID virus ini juga kita sedang siapkan, Mudah-mudahan bulan depan sudah kita aplikasikan di desa-desa agar mereka bisa men-tracking ya mana-mana yang yang kondisinya masih terpapar. Lalu mereka juga sudah ada. fasilitas untuk uh, apa di situ semacam pengarahan dan bahkan sampai pada seperti apa. Eh uh, ini contoh yang lain, kami juga di sisi kemanusiaan ya mendorong ada uh, ada istilahnya itu desa yang ramah uh, di karena ini sengaja kita sedikit ini karena kita punya tim ini yang sudah beberapa kali ke desa-desa itu tidak ada menerima masyarakat yang di -fable. Jadi hampir 273 anak yang ada yang dibuang, ada yang diambil, ada yang itu yang dikumpulkan. Lalu kemudian sekarang mereka sudah bisa bertanam sayur ya, walaupun dengan seadanya. Lalu mereka juga beternak gitu. Dan kemudian sekarang ini mereka sedang membangun uh, apa rumah di yang sedang kita siapkan bahkan ada yang Agnia kita ini yang menyiapkan house of Febel untuk memamerkan produk-produk uh, anak-anak di Fable sekaligus untuk uh, display ya, semacam uh, informasi, pusat informasi kegiatan-giatan di Fable yang dilakukan di daerah Bandung, Jawa Barat. Begitu. Nah ini uh, di sisi kemanusiaan kita melihat ini cukup banyak, makin, makin banyak anak-anak di Fable kita dan makin banyak juga orang tua yang kemudian tidak peduli dengan anak yang di Fable bahkan dilepaskan begitu saja. Ini kita juga masuk kepada segmentasi ini, dan untuk yang air bersih contohnya kami kerjasamaan Rotary dari Belanda uh, untuk mengairi sekitar 400 KK di sana di daerah uh, Jatimekar yang tadinya itu masyarakatnya seperti ini mas di bawah itu jadi mereka nucinya jamban itu di luar bahkan uh, ya cukup memprihatinkan Alhamdulillah sekarang mereka sudah bisa menggunakan fasilitas dan itu sederhana sekali kita hanya menaikkan mata air yang di bawah walaupun jaraknya cukup panjang ya tapi alhamdulillah berhasil dan sekarang eh, kegiatan ini dikelola oleh masyarakat desa karena kita juga membentuk kelompok, kelompok apa kelompok pengelolanya ya sehingga sustainability di dalam kegiatan ini harus kita perhatikan dan mereka berbayar sehingga akhirnya maintenance dan lainnya juga bisa terbiayai dan tentunya dengan Mas Arvin juga makasih ini kita di Bollywood sudah juga punya cita-cita yang sama agar desa-desa tidak hanya uh, dari sisi ekonomi dan sosial yang tumbuh spiritual yang makin kuat tapi juga dari sisi kreativitas mereka bisa menjual keahlian di desa dan keinginan desa Mahabee uh, film gitu. demikian Mas Arvin dari saya dan ini kita tentunya perlu bentuk royong. Ini lambangnya kita nih Mas Alvin. Jadi ada nah ini e, pantang menyerah. Kemudian yang jari tengah ini eh, jari apa? E, ini adalah kemandirian dan gotong royong. Ini yang selalu kita dorong dengan lingkaran O ini adalah keikhlasan. Jadi kalau tanpa ikhlas sulit kita masuk ke masyarakat. Tanpa ikhlas sulit kita bisa diterima. Tanpa ikhlas kita sulit untuk menemukan hakikat perjalanan kita semuanya. Demikian dari saya. Saya kira mudah-mudahan sedikit mendapatkan gambaran tentang gerakan Desa Mas. Untuk nyampai banyak kekurangan dan kelemahan. Mohon doa dan dukungan seluruh pihak untuk bisa mendukung gerakan ini bisa membantu membangun sebuah peradaban baru yang disebut sebagai Indonesia Emas. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar
1: biasa. Luar biasa Iwan.
2: Ya Mas, makasih Mas. Mas.
1: Ya, desa Mas ya. Luar, ya? e, 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 entrepreneur, M mandiri, A adil dan K e, Sejahtera.
2: Iya, rupiah. Jadi sebelah kanan itu rupiah, sebelah kiri itu rupiah. Jadi yang disebut entrepreneur dan mandiri itu bicara tentang rupiah. Tapi kalau bicara tentang bicara tentang apa tadi adil dan kesejahteraan, kedamaian itu bicara tentang rupiah. Nah, dua inilah yang kita kolaborasikan di dalam sebuah kawasan. Demikian, Mas Arvin, terima kasih.
1: Terima kasih, Mas Iwan. Kerabat desa, jadi uh, majunya sebuah desa, desa yang kita sebut desa maju, bukan hanya berarti desa yang modern, tapi desa yang berkarakter. Kira-kira ya, demikian ya, Mas Iwan?
0: Ya, betul, Mas.
1: Apakah nanti tujuannya uh, untuk yang desa daftara tadi, uh, membangun desa industri juga? Karena tadi saya lihat kan membangun km Iya.
2: Ya, jadi penghidupan itu nanti bicaranya tentang perlawanan ekonomi global dan memang kau lihat dari uh, indeks industri kita itu sangat rendah sehingga akhirnya memang kita mau tidak mau harus uh, membangun industri di desa dan menggunakan teknologi yang juga bisa bersaing dengan teknologi luar dari sisi efektivitas, value edit-nya, efisiensinya begitu. Nah, kenapa? Karena banyak produk-produk di desa gitu yang belum. bisa terserap ya dengan kondisi yang ada saat ini demikian mas
0: Oke.
1: terima kasih terap desa nanti kita uh, diskusi lagi dengan mas iwan ya kita ketahui sekarang menuju era blue economy dan green economy membangun green industry tentunya pada saat uh, kita membangun green industry itu semua sebetulnya ada di desa termasuk renewable energy ada di desa Jadi ke depan banyak industri-industri akan shifting ke desa. Tentunya dengan peningkatan SDM desa, semakin banyak nanti industri membangun desa bersama-sama dan menjadi green ekonomi nasional. Mari kita sapa dulu Ibu Erli, Mbak Erli, Erli, Bu Erli. Ah, ya, kita. kita sapa dulu tadi Pak Mas Iwan berbicara tentang peran tetra jadi membangun sebuah kawasan desa yang terintegrasi atau smart village uh, dibutuhkan peran semua pihak atau tetra helik ya tetra helik kira-kira dari pengalaman Mbak Erli sendiri membangun desa sleman kan uh, kita ketahui Mbak Erli membangun sebuah desa wisata yang terintegrasi dan juga banyak pengalaman menjadi tenaga ahli beberapa kementerian sebelumnya nah, dan pelaku langsung di lapangan uh, dan menjadi sekarang menjadi warga desa Silakan. kira-kira bagaimana uh, uh, kira -kira. Ya.
3: ya gini terima kasih ya Arvin dan kawan-kawan semua uh, uh, saya sangat apresiasi dengan yang gerakan desa emas ya Kebetulan kok saya baru dengar ya, mungkin memang saya yang kurang, kurang atur ya, dengan beberapa isu ya. Karena memang gerakan-gerakan di desa itu kan e, jumlahnya banyak sekali ya. Dan kami sendiri dari pupuk, e, kita itu dari perkumpulan untuk peningkatan usaha kecil. Dan usaha kecil tentu e, kita tidak terbatas bagi mereka yang berada di sebuah sentra usaha gitu ya. Atau, atau cluster industri, tapi juga ke desa-desa. Apalagi sekarang kan ada... dana desa yang cukup besar sehingga kami juga beberapa lembaga termasuk pupuk Patiro dan beberapa lembaga itu memang kita concern juga terhadap isu desa ada sebuah grup kita namakan kedesa.id pak jadi itu tapi memang kita itu tidak tidak hanya sebatas masalah ekonomi ya tapi semua termasuk kebijakan kepemerintahan dan lain-lain nah kebetulan Kupok sendiri e, karena kita memang concern ke isu usaha kecil, jadi kami itu mendirikan sebuah e, institusi namanya Sekolah Ekonomi Desa. Nah, Sekolah Ekonomi Desa ini berdiri sejak 2015 memang masih di bawah pupuk ya. Dan e, karena inisiatifnya juga berasal dari teman-teman yang aktif di kantor pupuk yang kantor perwakilan di Yogyakarta. Jadi memang masih e, terbatas pendampingan langsung itu ada di sekitar 12 desa di Jogja, di DIY maksud saya. Ada di Ada di, masuk mayoritas di Gunung Kidul, Klon Progo dan Bantul. Jadi kami malah belum masuk ke Sleman sebenarnya. Nah kebetulan kalau di Sleman ini e, ada kolaborasi baru gitu. Jadi, e, jadi ada dua hal yang sedang kami kerjakan sekarang. Yang pertama memang pendampingan khusus pada BUMDESA dan UKM di desa. Itu ada di... Ada di tiga kabupaten ya, yang tadi saya sebutkan. Sebenarnya tidak hanya sebatas itu. Kami sudah melakukan berbagai workshop. Eh, itu ada di Jawa Barat, kemudian eh, ada di Kalimantan di Jambi, Gurun Tallo dan sebagainya. Jadi peserta berasal dari berbagai eh, wilayah di Indonesia terhadap konsep sekolah ekonomi desa. Yang jelas eh, kalau kami itu mengusung pengembangan ekonomi desa berdasarkan daya saing ya. Jadi daya saya UKM di desa. Makanya eh, sekarang eh, di mana saya juga sekarang menjadi warga desa. Jadi di desa Margodadi, Kecamatan Segan, Kabupaten Sleman. Eh, monggo kalau silahkan mau datang ke lokasi kami. Jadi kami sendiri eh, baru sekitar tahun lalu eh, berada di sini. Kami menyewa lahan... Eh, 7 hektar selama 20 tahun dari dari tanah kas desa untuk dijadikan edu wisata. Tentu dengan mengerahkan uh, masyarakat desa untuk terlibat di dalamnya. Walaupun memang ini adalah inisiatif uh, sebagian oleh uh, perusahaan swasta tetapi semangatnya tetap uh, mengajak warga desa berpartisipasi dalam uh, membangun edu wisata gitu. Dan sekarang masih dalam proses. Tentu uh, kasus uh, kasus uh, banyak desa di mana mereka E, mereka menyewakan tanah kas desa kepada investor, gitu ya. Itu memang e, sangat. sangat ini apa kadang-kadang sangat merugikan warga desa mereka mereka hanya tahu pokoknya uh, ada masyarakat ada sorry ada wisatawan baik baik mancanegara maupun uh, uh, dalam lo domestik yang datang kemudian ekonomi berputar tanpa mereka tahu bagaimana proses membangun sebuah kawasan uh, yang bisa mendatangkan uh, dana lebih untuk desa itu sendiri gitu jadi kadang-kadang desanya juga uh, ini apa namanya mereka masih masih sekedar oke okay, saya sudah dapat uh, uang sewa gitu ya. Paling nanti saya dapat tambahan kalau uh, apa kawasan wisata yang ramai, ada tempat parkir, jajan dan sebagainya. Jadi masyarakat belum banyak dilibatkan. Nah, di sini saya uh, di Desa Margodati ini uh, saya berusaha agar masyarakat desa itu nanti terlibat dalam proses apa Bagaimana menghidupkan kawasan ini gitu ya walaupun tadi sekali lagi melibatkan investor juga karena memang kebetulan di desa ini belum ada boom desa. Jadi bum desa itu belum ada tetapi UKM desa itu sudah banyak tentunya. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita semua. Nah, pengalaman Pupuk sendiri dalam atau sekolah ekonomi desa dalam membangun desa-desa bersama-sama dengan perangkat desa dan juga pendamping desa ya, karena mereka sendiri kan sebenarnya sudah dari pemerintah sudah ada tenaga pendamping yang digaji bulanan itu ya oleh Kementerian Desa, tetapi mereka memang kebanyakan masih berorientasi kepada e, capaian e, laporan dana desa, kemudian musyawarah desa dan sebagainya. Belum fokus kepada pemberdayaan masyarakat secara umum, khususnya ekonomi gitu. Jadi makanya kalau ada gerakan e, Desa Mas, mungkin nanti lebih baik kita bisa berkolaborasi ya karena inisiatif tentang membangun desa ini sudah cukup banyak e, dimiliki oleh banyak banyak pihak atau stakeholders dan tentu saya sangat gembira karena di Indonesia ini kan ada sekitar itu belum 4.000 desa Arvin. Jadi kalau terus ya. kemudian gerakan desa mas kan 1.000 e, desa itu sudah cukup bagus. Nah, tambah lagi yang lain-lainnya masih e, PR-nya masih banyak. Nah, kebetulan kemarin saya diundang oleh Kementerian e, Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan gitu ya. Karena mereka yang menjadi e, apa koordinator dari beberapa kementerian termasuk Kementerian Desa. Mereka membahas e, rakornya di Jogja, membahas tentang pengembangan UKM di desa. Nah, salah satu yang diangkat itu adalah tadi kalau misalnya e, di desa-desa Gerakan Emas ya yang yang Gerakan Desa Emas, maaf. gerakan desa emas itu kan ada uh, konsep bagaimana uh, pemasaran dan permodalan UKM di desa itu uh, dikerjakan bersama-sama. Nah kemarin itu sudah cukup menarik, artinya kementerian sudah mulai melirik teknologi, jadi uh, mereka mengundang uh, asosiasi Fintech Indonesia. Gitu. Jadi asosiasi Fintech Indonesia mempresentasikan tentang uh, konsep uh, urun dana, yaitu crowdfunding, untuk membiayai UKM-UKM uh, di Indonesia. Karena gini, ini ini juga menjadi perhatian pupuk juga. Saya nggak tahu ini bisa jadi topik tersendiri ya sebenarnya. Tapi sekilas saya akan sampaikan pupuk sendiri sekarang sedang membangun platform equity crowdfunding. Kami sudah punya perusahaan eh, tinggal proses perizinan ke OJK ke, dan eh, apa kebedanya dengan eh, tiga crowdfunding lain yang sudah ada ya, yang khusus bisnis ya, bukan yang sosial ya. Kalau yang sosial kan ada kita bisa.com misalnya ya, tapi yang bisnis itu kan ada santara.co.id, kemudian ada bizare, kemudian ada danamart. Kalau nggak salah baru tiga itu yang yang dapat izin dari OJK. Nah, kami sekarang lagi proses izin. Bedanya dengan mereka itu adalah Upok ini sudah berpengalaman selama 30 tahun dalam pendampingan UKM. Jadi bagi des, bagi UKM uh, terutama mikro ya, mikro kecil lah atau ya mikro kecil menengah lah yang memang berminat untuk mendapatkan pendanaan melalui dana publik lewat equity crowdfunding platform itu eh, kami bisa garansi karena bisa garansinya mereka adalah UKM yang pantas untuk dibantu karena kami mempunyai jaringan pendamping UKM seluruh Indonesia Jadi kami kan kami bagian dari Asosiasi Business Development Service ya ABDSI itu adalah jaringan pendamping UKM baik mereka secara individu maupun lembaga lembaganya baik berupa PT, CV maupun berupa NGO yayasan atau perkumpulan. Nah salah satunya pupuk masuk di dalamnya. Jadi kerjasama dengan para pendamping ini cukup penting karena apa? Kan kalau kita lihat ya kalau misalkan anda tahu apa? Equity crowdfunding yang Santara itu ya Itu sudah terlihat statistiknya Yang apply untuk dibiayai itu ada sekitar 5.000 sampai 6.000 UKM Tetapi karena mereka tidak punya Formula bagaimana Menyeleksi, karena kan hanya Berdasarkan dokumen yang masuk ya apakah usahanya ini seperti ini Dok keuangannya begini-begini tapi kan mereka nggak kenal dengan ownernya kan sebenarnya gitu loh. Nah, kalau kami nanti mudah-mudahan ya insyaallah dengan konsep kami itu dijamin yang akan dipublish untuk didanai bersama itu adalah sudah digaransi oleh para pendamping yang memang sudah tersebar seluruh Indonesia. Jadi, jadi sebelum dipublish itu kita udah mengetahui karakter ownernya Apakah UKM itu benar-benar emang uangnya dipakai untuk usaha yang dipromosikan dan sebagainya gitu? Karena bandingannya di, di, di Santara atau bizare misalnya yang apply itu 5 ribu, ribu, tapi yang baru dipublish itu sekitar 60. Jadi kan jauh banget kan? Karena mungkin metode untuk mencari eh, apa namanya benar UKM yang benar-benar pantas dan memang dia eh, apa namanya dibisa didanai publik itu tidak mudah gitu karena si penyelenggara platform ini harus mengetahui betul siapa sih sebenarnya yang punya ini gitu kan itu loh nah itu yang mungkin eh, hal yang unggul yang kami miliki gitu jadi kami kemarin sudah melakukan box shop dihadiri oleh 100 orang lebih eh, secara online juga di oleh OJK Kementerian Koperasi UKM mereka menyambut baik karena memang betul Mas Mas Fuad ya Mas Iwan Fuad ya bahwa pendanaan UKM itu tidak mudah untuk uh, di di apa di apply oleh diakses oleh para UKM karena mereka uh, khawatir tentang kolateral misalnya ya kalau kemudian juga bunga kredit dan sebagainya kalau nanti konsepnya adalah bagi hasil atau misalnya berdasarkan gotong-royong misalnya memakai dana dari eh, tadi Baitul mal dan sebagainya itu tetap kan eh, ada jaminan tertentu yang harus di kemungkinan ya ada jaminan tertentu yang paling tidak harus di harus dikemukakan karena kalau bersih kulateral Itu e, akan sulit e, bag, apa, institusi keuangan itu untuk mengabulkan seperti itu Nah makanya e, kalau tadi misalnya Baitul Mal itu memang benar-benar dikelola oleh lokal Dan masyarakat tahu ini siapa yang punya dan sebagainya Itu sangat bagus ya Ibaratnya itu adalah mini crowdfunding gitu ya Tidak secara digital tetapi dilakukan secara lokal Nah ini yang akan kami terapkan nanti di desa-desa yang akan kami dampingi juga Kemarin saya sudah bicara dengan asosiasi fintech. dan mereka itu sangat berterima kasih karena memang itu yang dibutuhkan oleh uh, UKM di desa. Mereka mereka uh, butuh alternatif model pembiayaan uh, yang tidak uh, sistemnya simpan pinjam gitu. Jadi ini kan sistem yang lain. Jadi ini penyertaan dana. Jadi kayak penyertaan saham. Jadi masyarakat sama-sama memiliki UKM tetangganya misalkan begitu. Jadi tetangganya awalnya mungkin secara manual gitu ya. oke okay, saya butuh pinjam ke tetangga untuk membiayai modalnya, modal awal gitu kan. Nah sekarang digotong, royong rame-rame, jadi gotong royong. Yang mendanai sebuah usaha itu bareng-bareng gitu. Ibaratnya kalau kita masyarakat atau masyarakat umum non-UKM ya, kita bisa jadi sebuah, kita kalau misalkan punya dana lebih itu bisa jadi investor kecil-kecilan gitu loh. Misalnya punya uang 10 juta atau katakanlah, sejuta atau 500.000 gitu. Tapi kita bisa nyumbang nih 200.000 untuk UKM A gitu. 200.000 untuk UKMB kan itu kan udah udah gotong royong kan semuanya. Nah, ini ini konsep yang harus uh, kita apa ya? Uh, kita promosikan gitu dan kami juga berharap OJK uh, dengan dengan perizinan yang mereka, dengan peraturan yang mereka apa? yang mereka apa? tetapkan gitu ya. Itu tidak tidak apa namanya e, tidak berubah tetapi tetap memberikan pengawasan yang cukup ketat karena biar tidak banyak e, platform yang menyalahgunakan ini kalau mereka e, berhasil lolos untuk mendapatkan izin operasional dari OJK gitu nah tentang pengalaman di desa kami e, cukup menarik karena peluangnya sangat banyak hanya memang dibutuhkan orang-orang yang cukup jeli untuk melihat katakanlah menganggap sebuah desa itu sebuah potensi dana tadi ya bilang ada dana 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 yang bisa di yang bisa di, didapat dari potensi yang ada di desa itu. Jadi misalnya kalau saya sih di sini saya membuat paket-paket wisata yang banyak melibatkan masyarakat desa gitu. Jadi bagaimana mereka kita bikin paket e, camping kemudian jalan kaki, kemudian naik sepeda tetapi nanti kita bisa ngampiri para UKM di ada di desa ini gitu. Misalkan mereka punya kebetulan di sini tuh lokasinya banyak dengan sentra industri gerabah ya. Jadi e, bikin genteng gitu. Jadi genteng itu yang nantinya e, bisa jadi salah satu ajang e, destinasi atau daya tarik wisata bagi masyarakat yang pengen belajar. Nah, nanti wisata ada sentra industri batik dan sebagainya, itu bisa jadi wisata tersendiri. Itu. Dan saya yakin kalau di desa-desa yang lain, itu cukup banyak, termasuk nanti misalnya jika ada kegiatan-kegiatan bernuansa seni dan budaya, itu yang bisa dipublikasikan secara luas. Itu sih saya pikir ya, inisiasi dari Mas Arvin dan kawan-kawan di Bollywood ini cukup bagus karena benar-benar partisipasi masyarakat Lewat pentahelic ya itu dari masyarakat, dari dari komunitas, kemudian dari pemerintah, dari perguruan tinggi dan dari perusahaan swasta gitu ya, dan juga dari apa namanya satu lagi tuh dari um, ada pentah ya satu lagi tadi perguruan tinggi, masyarakat, komunitas, perusahaan swasta dan juga mungkin uh, publik ya secara umum itu bisa berpartisipasi di dalam pembangunan masyarakat desa. nah ini merupakan salah satu hal yang menurut saya pengalaman kami dalam pendampingan ini memang harus disinergikan itu sama dengan konsep eh, meningkatkan daya saing eh, di daerah jadi kita kita tarik yang kecil kalau kita bicara desa berarti konsep daya saing di desa gitu ya nah pupuk sendiri juga punya tuh konsepnya namanya eh, sistem inovasi daerah kalau mau cerita lebih panjang lagi tapi intinya sama bagaimana kita meningkatkan daya saing desa atau daerah dengan e, melibatkan semua sektor tadi peta helik plus e, plus jaringan-jaringan yang ada di situ. Karena kalau kita bicara tentang klaster industri itu sebenarnya tidak ter, terkait dengan tempat gitu ya. Kalau kalau sentra sentra usaha itu mungkin bisa dalam satu tempat tertentu tapi kalau kita bicara klaster industri itu menyangkut masalah e, jaringan bahan baku, pemasaran gitu ya. sistem produksi, dan sebagainya. Dan tentu itu tidak terbatas hanya di satu lokasi wilayah, ya tetapi bisa menyangkut ke wilayah yang lain. Itu sih. Terima kasih atas perhatiannya uh, hmm.
1: Terima kasih dari Desa Sleman, Mbak Erdi dari Desa Sleman.
3: Saya terbayang
1: misalnya uh, desa di Indonesia ada dapat tadi hampir 80000 dengan... bersinerginya gerakan Desa amat dan pupuk yang fokus di UKM desa bayangkan jika bisa membangun 5.000 desa industri skala ekspor misalnya ya kan <tuh> bisa mencuri kekuatan uh, ekonomi bangsa ini melalui Green ya, ekonomi desa tadi uh, ya. menarik uh, ber, uh, menarik tentang skala ekonomi desa ya uh, skala ekonomi desa yang diterapkan Apakah mungkin jadi yang saya kebayang saat ini kan banyak dilakukan program-program belajar melalui pekerja. Apakah bisa program pekerja itu difokuskan untuk mendidik mereka yang sudah kembali ke desa secara tidak sengaja akibat Covid ini. Jadi mereka dibuatkan skema industri, diberikan beasiswa, kemudian dibayar untuk Belajar, untuk bekerja, tapi nanti lulus tidak boleh uh, pergi dulu dari desanya, harus bangun desanya. ya Jadi bagaimana uh, akhirnya program prekerja kan uh, 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 berujung kepada sebuah tema baru. Uh, bayangkan pada saat pandemi usai, kita bisa membangun uh, banyak sekali desa ekspor, industri oleh program ini sekolah, melalui sekolah ekonomi desa. Kan bagus nanti ya. Kira-kira gimana apakah bisa paralel dengan itu, sekolah ekonomi desanya? Iya.
3: Ya. Ya. Jadi sebenarnya sekolah ekonomi desa ini kan istilah ya. Jadi yang dinamakan sekolah itu bukan sekolah formal, tapi kita melalui workshop, melalui pendampingan gitu kan. Nah, nah tentunya memang ini menjadi tantangan sendiri ya. Kalau tadi... Mas Arvin menyinggung masalah, masalah program prakerja Itu kan memang kalau program dari pemerintah itu kan selalu memakai istilah vendor ya Jadi ada penyelenggara yang dalam skala besar gitu ya Bisa menampung sekian banyak tenaga kerja yang calon tenaga kerja atau mereka yang PHK ya itu untuk uh, bisa bekerja dan sebelumnya ada ada training ya di dalamnya gitu. Nah kalau mau kolaborasi sih silahkan saja. Tetapi kebetulan kami sendiri pada saat uh, ada 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 bidding ya tentang tentang uh, prakerja ini kami belum mengepel ya karena memang dibutuhkan infrastruktur yang cukup besar. Karena kan ini programnya program online ya. Jadi mereka diminta untuk penyedia penyelenggara ini membuat sebuah ruang uh, belajar online yang cukup besar skalanya bisa sampai ribuan bahkan ratusan ribu karena kan targetnya sekitar berapa kemarin 7 juta ya kalau nggak salah ya 7 juta uh, yang apply gitu ya mereka dikasih dana tetapi sebagian itu untuk uh, kur, uh, membiayai kursus yang secara online dan kemudian uh, juga uh, membelanjakan vouchernya itu untuk ini apa sebagian berbelanja di di mitra-mitra pemerintah yang menyelenggarakan pelatihan prakerja itu gitu jadi memang itu konsepnya konsepnya itu sebenarnya cukup bagus karena mereka ibaratnya mengintegrated ya jadi ada trainingnya kemudian ada ada kalau misalkan training dia kemudian tertarik untuk berusaha di sektor tertentu nah untuk membelanjakan modalnya itu membelanja uh, sorry untuk membu membuat sebuah sebuah usaha tertentu itu kan butuh butuh produk ya nah produk-produknya itu bisa mereka beli melalui dari voucher ke uh, market marketplace gitu ya yang sudah ditunjuk juga gitu Nah sebenarnya itu integrasi banget. Cuma ya gitu yang main kan akhirnya kan uh, hanya lembaga-lembaga atau institusi yang besar ya. Artinya mereka yang sudah modal modalnya kuat ya. Mereka kayak kayak membelanjakan ke Tokopedia, ke Bibli dan sebagainya. Itu kan ibaratnya mereka uh, sudah beyond of startup gitu. Jadi uh, sudah bukan startup lagi. Mereka sudah bagian dari jaringan ekonomi global global gitu inilah yang kemudian masih kesulitan bagi UKM mengakses hal-hal seperti ini nah tetapi pemerintah memang punya program lain seperti uh, bagaiman ada panduan yang kemarin baru dikeluarkan bagaimana agar uh, pro, uh, jasa atau agar UKM dan kooperasi itu bisa mengakses uh, bisa mengakses atau menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Nah itu sudah sudah mulai mulai bisa tuh di situ. Hanya saja kami dari sekolah ekonomi desa belum belum apa belum sempet uh, ada workshop soal itu. Jadi kami masih menjadwalkan. Mudah-mudahan nanti di beberapa waktu yang tidak lama lagi kami akan menjadwalkan beberapa workshop menyangkut hal itu gitu ya. Bagaimana caranya agar UKM di desa itu bisa mengakses layan uh, kebutu bisa mengakses ini apa namanya kebutuhan pemerintah terhadap barang dan jasa. Jadi yang suppliernya itu tidak terbatas kepada mereka yang bermodal kuat, tapi juga yang uh, ini yang punya uh, yang punyanya si ownernya itu adalah uh, usaha kecil menengah dan dan juga koperasi. Itu Mas Arfin. Ya. Jadi kalau nanti mau bersinergi sih kami kami sudah mempromosikan SED Sekolah Ekonomi Desa ini ke ke ini ya ke Kementerian Desa juga ya. Tetapi memang karena kami sendiri masih gerakannya masih uh, kecil gitu ya. Uh, walaupun tadi sudah ada beberapa provinsi juga, kami memang masih mulai membangun dan memproses tetapi di kalau di kalangan Jogja ya, maksudnya DIY itu sudah sudah cukup cukup dikenal sih karena memang kebetulan inisiasi kami memang dari dari Jogja gitu. Ya,
1: saya hanya terbayang ini bayangan saya saja. Uh, mereka yang saat ini sudah de-urban ke desa ini kan uh, sebuah kesempatan besar ya karena kita buat yeah. susah sekali melakukan deurbanisasi. Sekarang karena pandemi mm. ada ada blessing in disguise mereka ada di desa saat ini. Bagaimana jika mereka kita paksakan untuk bertransformasi ya belajar apa yang mereka punya saja di desa, sumber daya alamnya apa, yeah. sumber daya yeah. asetnya apa? saya rasa mm -hmm. pekerjaannya mereka cukup belajar itu ya dan mereka nanti yeah. di, ditugaskan membangun desanya menjadi sebuah desain industri yeah. nah yeah. mungkin uh, nanti kita diskusi lagi saya ingin menyapa nasum ada Mas ada nasum uh, pak yeah. Ari. mungkin desain industri desa industri uh, motor listrik ya yeah. yang Warga desa yang sekarang udah urban, yang dulunya di PHK dari pekerjaan, contohlah di Bali mungkin keluar dari pekerjaan di hotel. Sekarang hotelnya lagi operation, tapi kita transformasi kita paksakan bagaimana belajar hal tertentu, tapi nanti harus bangun desa industri. Nah, kita ingin mendengar dulu dari Pak Ari, diploma Ing, Ari Channel English. Wah oh, gelis, mohon maaf gelis, bukan nama ya ini gelis ininya ya nama brand ya. Iya <laughs> kita ini kita lihat ini salah satu uh, produk uh, green industry ya mendukung green ekonomi desa. Tidak saja dalam penerapan teknologi aplikasi di desa, tetapi juga saya rasa bisa sampai dengan ekonomi desa. Nah nanti mohon tanggapan dari semua narsum. Uh, tentang kondak ini, tapi juga antar Narsum saling menanggapi. Silakan Pak Ari, apa yang mau dipresentasikan. Pak Ari, silakan.
4: Ya, ya terima kasih banyak eh, Mas Arvin. Selamat siang kerabat desa. Ya. Selamat siang sahabat saya Pak Iwan Kuat. dan Pak Riwanto, Ibu Erli, dan saya juga punya sahabat di sini sedang menonton, Pak Subiono. Beliau okay. ini ahli dalam bidang eh, penerbangan, ya, aviation. Beliau sangat tertarik eh, dengan eh, liputan di sini. Jadi beliau akan oh, ya, ya. Baik, terima kasih. <laughs> saya akan coba oh, untuk <laughs>
1: silakan Pak Ari
4: mengenai mengenai uh, produk kami yaitu gelis bisa dilihat mohon maaf ya, ya. jadi uh, saya ada dua paparan yang pertama gelis produk kami dan nanti kalau waktunya masih cukup saya akan presentasi mengenai proyek kami di Bali yaitu e-mobility eh, Bali. <laughs> jadi mungkin uh, gelis dulu, jadi gelis ini atau gerobak listrik ini kami ciptakan eh, dari ide-ide kemudian desain dan eh, yang lain-lainnya persiapan itu di 2019 awal. Jadi saya mohon maaf, uh, saya sendiri juga sudah lama bekerja di bidang di sektor otomotif ya. Ya, saya bekerja dengan perusahaan Jerman, Daimler yang memproduksi Mercedes-Benz itu sudah 24 tahun. Dan juga uh, tim gelis ya, beberapa dari teman-teman di tim itu juga. Uh, Dulunya telah bekerja di perusahaan otomotif uh, multinasional. Jadi kami bergabung bersama, kemudian menciptakan uh, gelis ini untuk uh, segmen atau pasar UMKM, karena kami ingin memberikan sedikit kontribusi uh, di segmen tersebut, di segmen Kegiatan tersebut uh, dari pengembangan ekonominya dan sumber daya manusianya. Jadi itu sesuai dengan visi dan uh, misi kami ya bahwa visi kami itu uh, gelis diciptakan untuk mendukung modernisasi pola dagang pelaku ekonomi uh, kreatif sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi itu. Uh, tujuan kami, kemudian misinya juga disesuaikan menghasilkan produk yang terjangkau dan berkualitas tinggi. Ini memang agak sulit ya di zaman sekarang, tapi kami terus berusaha, berjuang untuk bisa uh, mencapai uh, misi kami ini. Kemudian pengembangan teknologi ramah lingkungan yang berkesinambungan sesuai perkembangan zaman ini juga uh, ada beberapa tantangan yang harus kami lalui ya karena sosialisasi mengenai ramah lingkungan di Indonesia ini masih ke, sangat menantang sekali karena beberapa masyarakat masih uh, belum apa ya aware untuk uh, mengerti apa itu ramah lingkungan terutama mengenai pengurangan uh, polusi udara ya Kemudian nah, fokus terhadap uh, kepuasan pelanggan. Jadi ini eh, latar belakangnya sebenarnya ya. Kita sudah merdeka 75 tahun, tetapi kalau kita lihat di beberapa tempat itu uh, pelaku usaha UMKM itu masih mendorong gerobaknya untuk berjualan dan uh, memang pada akhirnya Beliau-beliau ini eh, tidak akan fokus ke usahanya karena mungkin kalau mendorong 500 meter sudah capek jadi mungkin eh, apa ya kepuasan pelanggannya mungkin eh, kurang ya. Maka dari situ kami menciptakan jalur eh, listrik ya untuk bisa merubah eh, semuanya menjadi produktif. Ini eh, ya. terobosan baru ya dengan menggunakan kendaraan listrik ya tentunya lebih produktif lebih ekonomis dan harganya terjangkau di ini adalah contoh ke kami mempromosikan gelis di masyarakat responnya juga sangat positif sekali sangat bagus Ini adalah uh, komponen utama sebenarnya sangat simpel kalau kendaraan listrik itu ya. Kita lihat di sini ada baterai, ada motor, dan penggeraknya, diferensialnya. Dan uh, controller itu adalah alat elektronik yang mengontrol semua aktivitas atau uh, kegiatan daripada komponen-komponen listrik. Jadi di, uh, tiga... Komponen utama ini yang sangat penting dalam di kendaraan e, bermotor listrik. Nah ini contoh baterai ya. Kami sebenarnya bisa menggunakan lithium ion baterai, tetapi karena segmen pasar kami itu adalah UMKM, jadi kami akan sesuaikan harganya dalam hal ini. Maka Kami memilih baterainya itu VRLA, VRLA, ya, itu adalah valve regulated lead acid battery. Itu adalah baterai yang performasnya atau kinerjanya di atas baterai yang biasa digunakan di mobil-mobil, hmm. ya, atau di kendaraan hmm. uh, uh, bermotor, ya. tetapi uh, performasnya mendekati. Lithium ion, jadi eh, harganya eh, juga jauh lebih murah daripada Lithium. Jadi kami memilih baterai itu supaya eh, bisa masuk ke pasar UMKM ini. Jadi kalau kita lihat perhitungannya, kalau kami menggunakan 48 volt baterai dan 26 ampere hour itu eh, penggunaannya. Sampai dengan satu setengah jam atau 45 km jangkauannya. Kalau kita menggunakan kapasitas baterai yang lebih besar, ini contohnya sebelah kanan 64 ampere hour ya, dengan 48 volt, itu eh, kita bisa mengendarai kendaraan tersebut, gelis, menggunakan gelis tersebut, yang eh, waktu 3,8 volt. jam, jadi hampir 4 jam bisa kita gunakan atau 114 kg Dan gelis juga dilengkapi dengan smart battery, battery charger ya, dalam alarm itu bisa menggunakan listrik untuk pengisian uh, ulang atau pengecasan uh, baterai itu sampai dengan 80%. Yang biasanya charger charger yang biasa itu hanya sampai 40-50 persen, jadi ini lebih ke energy saving. Kemudian ada automatic stop, ya, dia akan berhenti kalau baterainya sudah penuh isinya. Kemudian multi stage charging ini juga eh, bisa diaplikasikan diaplik di. Eh, baterai charger eh, gelis ya kemudian recovery baterai kapasiti jadi di sini eh, dengan charger ini maka baterai itu bisa diperbaiki dengan sendirinya ya jadi dia akan membersihkan kara kara dan lain lain sehingga performanya akan eh, lebih bagus kemudian eh, di sini yang paling penting sebenarnya yang selalu kami sosialisasikan kepada pelanggan kami atau ke masyarakat ya yang ingin mencoba meng mengoperasikan gelis yaitu mengenai efisiensi daripada kendaraan listrik kami ya jadi kalau kita lihat di sebelah kiri itu adalah operational costnya untuk gelis per kilometer kalau kita lihat yang berwarna biru itu hanya 62 rupiah per kilometer. Dimana yang kendaraan roda tiga yang menggunakan bahan bakar minyak itu eh, biaya operasional per kilometernya adalah 261 rupiah. Jadi kalau dibandingkan antara gelis dan eh, kendaraan di Garuda yang menggunakan mesin BBM itu jelit eh, 75% lebih ekonomis. Jadi itu per kilometer kalau kita menghitungnya per tahun itu sudah sangat-sangat signifikan sekali eh, perbedaannya. Jadi itu yang kami selalu sosialisasikan kepada eh, masyarakat maupun eh, pelanggan jelit. Eh, Ini adalah produk kami, ya. Berbagai uh, varian di sini. Jadi di sini uh, kami juga bekerjasama dengan uh, beberapa organisasi, terutama berkolaborasi dengan gerakan desa emas ya, bahwa nanti kami akan menyediakan stasis gelis ya yang gambarnya di tengah bawah itu yang tidak ada gerobaknya. Nah dari situ nanti kami bersama-sama dengan GDE untuk uh, me memberi pelajaran memberikan training dengan teman-teman di desa di, di desa ya untuk bisa membuat gerobak dan membuat uh, beberapa komponen dari gelis yang gimana nanti hasil daripada pembuatan itu akan kami beli dan kami pasang di eh, berupa listrik untuk dipasarkan ini adalah tipe yang lain ini adalah spesifikasinya ya. jadi motornya itu eh, 800 watt baterainya itu yang standar kami menggunakan 26 ampere hour ya dengan 48 volt ya. kemudian kemampuan tanjakannya adalah 15 derajat atau 30% dan daya angkutnya itu 300 kg jadi ini cukup untuk uh, berjualan uh, di jalannya oleh teman-teman kita, pelaku kawan KRI. Layanan Purna Jual ini juga eh, sangat menantang karena eh, kendaraan listrik atau bermotor listrik kami ini sangat-sangat baru di pasar Indonesia. Jadi banyak yang khawatir bahwa eh, layanan Purna jualnya itu tidak ada dan sulit dan lain-lain. kami telah mengantisipasi itu dan juga kami sebagai eh, ATM ya agen agen pemegang merek yang hmm. sudah diregistrasi di Kementerian Perindustrian maka kami bertanggung jawab untuk oh, menyiapkan layanan purna jual maupun layanan eh, penjualan daripada eh, produk kami. Di sini. Kemudian kolaborasi ya kami memang ingin membantu eh, pelaku UMKM itu untuk bisa mendapatkan eh, list, ya untuk eh, alat bantu usaha dagang eh, mereka. Jadi dengan ini mereka kalau kita jual langsung ke pelaku usaha UMKM itu akan sangat berat karena harganya juga. Uh, tidak murah ya, karena harga dari gelis ini antara 17 juta sampai 22 juta Jadi mungkin mereka akan uh, uh, di keberatan ya, kalau untuk uh, membeli gelis langsung. Dan oleh karena itu, maka kami berkolaborasi dalam hal pemasaran itu, ya contohnya dengan uh, GDE ya, gerakan desa mas, kemudian dengan organisasi WKM, WKM, kemudian bungkets, pemkap, pemkot, kemudian beberapa eh, organisasi ya yang eh, potensial bisa menggunakan eh, gerobak listrik kan, kemudian eh, Kami juga menyiapkan ekosistem dalam hal ini, jadi kami tidak hanya menjual produk, tapi kami ingin uh, bersinergi seperti yang tadi Ibu Erli utarakan uh, sebelumnya. Ya. Kami ingin bersinergi dengan pihak manapun untuk bisa saling mengisi dan uh, saling mengembangkan uh, aktivitas ataupun usahanya. Jadi dalam hal ini kami menyiapkan uh, charging, stasiun yang bisa kami lakukan dengan menggunakan tenaga matahari ini mungkin uh, perlu di daerah-daerah pelosok -daerah, uh, ya yang belum ada listriknya. Kemudian baterai cadangan kami juga siapkan. Kemudian kami juga mengadakan uh, technical training product knowledge ya untuk mempersiapkan mekanik-mekanik di daerah di mana ada populasi jelascom. Kemudian ya tentunya penyediaan tepat, kemudian memberi kesempatan kepada Sdm daerah untuk di-training membuat komponen gelis seperti sasis gerobak dan beberapa komponen lainnya. Ini tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi komponen tersebut akan kami beli dan kami rakit di gerobak listrikan. Kemudian membeli kembali gelis pekat dan direkondisi untuk dijual kembali supaya perputarannya itu bisa dijaga dengan baik. Dan ini adalah yang penting bahwa kami siap mengumpulkan baterai bekas untuk di-recycling oleh pemasok baterai kami. Jadi kemudian menyiapkan pendanaan dalam hal ini melalui bank kooperasi perusahaan dan jadi kami juga sudah uh, bekerjasama dengan BRI ya untuk uh, bisa mendapatkan kredit kredit klor ya dalam hal ini. Oke itu yang uh, dari saya
1: luar biasa Pak Ari.
4: Jadi kalau ada Ya
1: nanti bisa disambung lagi. Uh, Pak Ari, jadi di desa ya. itu bisa diajak membangun komponen-komponennya ya.
4: Bisa Indus sekali, industri Pak.
1: Industri uh, gerobak-gerobaknya ya, gerobak gelisnya ya. Ya. ya, ya mungkin
4: komponen-komponen mekanisnya yang bisa kami.
1: Komponen-komponen uh, mekaniknya ya.
4: ya Apa sih
1: syarat rasa. desanya supaya bisa dilibatkan membangun industri gelisnya? Ya. Industri otomotif desa ya.
4: Ya mudah-mudahan uh, bisa uh, dilalui dengan kerjasama yang baik. Oke okay,
1: oke, okay. semoga bisa bersinergi dengan desa ya Pak Arya.
4: Saya rasa juga kebijakan
1: ya, pemerintah saat ini uh, khususnya untuk nikel ya, saya rasa akan mendukung industri uh, otomotif energi listrik ke depan juga dan. ya harap ya. nanti siapa tahu suatu waktu desa bisa menjadi desa ekspor gelis ya, kira -kira. ya. ya. nanti kita kembali diskusi lagi saya ingin menanyakan kepada dr. Riwanto paling senior dari pak Riwanto kira-kira menurut pendapat bapak tentang aktivitas gerakan desa mat ya kemudian uh, uh, rekan tubuh ya termasuk um, industri gelis sendiri khususnya blue and green ekonomi desa ke depan, kira-kira ini membawa optimisme ya Bapak? Kira-kira menurut pendapat Bapak bagaimana?
0: Ya, saya kira ini sebuah apa namanya saya tadi pakai istilah inovasi rintisan dari teman-teman lembaga swadaya masyarakat ya namanya juga swadaya saya kira ciri utamanya adalah kemandirian dan tadi saudara Fuad dengan jelas juga menyampaikan di apa di Desa Emasnya itu patriotisme itu menjadi penting karakter menjadi penting sementara Bu Eli ya, ya deh pupuk saya sudah lama dengar pupuk ini saya kira pupuk ini sudah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang sudah lama yang bergerak kalau nggak salah dulu lebih banyak ke isu-isu perempuan ya isu gender dan sebagainya. Tapi eh, lihat dari presentasi Bu Eri tadi sudah berkembang senian rupa sehingga menjadi apa namanya sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kewirausahaan atau entrepreneurship dan kolaborasinya saya lihat sudah begitu luas. Terakhir saya kira Pak Ari tentang apa gelis ini perkenankan saya menarik karena ini sebuah inovasi apa teknologi mobil listrik ya kerobokan listrik sekaligus juga apa namanya membuat terobosan karena pasti satu saat fosil fuel akan akan habis ya jadi kita perlu apa energi yang terbarukan jadi ini sebuah upaya yang luar biasa jadi kesan saya. Sebagai sebuah inovasi, rintisan, apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, luar biasa. Dan ke depan saya kira memang seharusnya eh, kemandirian masyarakat ini menjadi lebih lebih besar, begitu tidak terlalu tergantung pada negara, tergantung pada pemerintah. Dan saya kira masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang bisa mandiri. Tadi saya mulai dengan sejarah sedikit tentang Green Revolutions revolusi hijau yang ternyata dampaknya justru membuat apa eksodus eh, ke kota begitu ya dan kita melihat sekarang setelah lima, 50 tahun transformasi sosial di kota itu betapa kota itu menjadi tempat yang sebenarnya tidak nyaman gitu ya perencanaan kota juga hampir di, di semua tempat di Ambradu eh, Jakarta masih punya problem tentang banjir, punya kemiskinan saya kira masih begitu besar, juga pengangguran ya. Nah tadi Bung Arvin mengatakan barangkali ini uh, apa sisi uh, baik atau uh, blessing disguise dengan COVID ini, dimana ada semacam deurbanisasi ya. Tidak hanya deurbanisasi tapi juga deglobalisasi juga ya karena <tuh> Uh, praktis kita menjadi terhenti ini tidak bisa kemana-mana begitu ya antar negara juga terhenti gitu ya semuanya jadi on online begitu dan apa yang dilakukan oleh Pak Buat, Eri dan Pak Ari saya kira sebuah contoh bahwa saya kira mereka melakukan ini sebelum Covid ya uh, dan memang sekarang tadi dikatakan sebagai momentum yang tepat karena ada de Globalisasi, uh, mudah-mudahan rintisan atau inovasi ini dan saya kira sudah begitu besar ya. Uh, tadi Desa Mas sudah mencapai seribuan desa begitu ya. Saya nggak tahu pupuk saya kira juga sudah ada di mana-mana. Uh, tidak bisa tidak saya mengatakan bahwa ini semacam optimisme ke depan ya, saya kira optimisme bahwa. Uh, pada akhirnya kita harus bisa mandiri, begitu swadaya, berdiri di atas kaki sendiri. Dasarnya tentu saja gotong royong, kerjasama, kolaborasi, apapun namanya, begitu ya. Dan Indonesia ini kan begitu besar. Ini negara keempat terbesar secara demografi, gitu ya, secara demografi. Setelah China, India, Amerika, baru kita. Dan saya kira menjadi tantangan besar. penyediaan lapangan kerja saya kira ini isu yang saya kira hangat hari ini. Tadi kan teman-teman di sini telah melakukan apa ya inovasi inisiasi dan sebagainya ribisan untuk menciptakan lapangan kerja jadi saya kira mereka tidak hanya apa namanya memprotes tidak hanya omong tapi telah lama melakukan sesuatu yang konkret gitu. Jadi kesimpulan saya saya kira kita harus optimis ke depan. dan lagi-lagi keswadayaan terus kita apa namanya kita perbesar begitu ya kemandirian dan lagi-lagi kalau kita kembali ke green economy atau blue economy atau green village maka satu prinsip yang tidak mungkin tidak adalah mencoba berusaha ramah dengan lingkungan karena kalau tidak kita akan apa namanya merusak diri sendiri jadi saya kira gerakan kembali ke desa saya kira sebuah Gerakan yang harus kita perkuat dan ini momentum yang paling baik, saya kira. Saya kira begitu, Arvin dan mudah-mudahan apa namanya ini sebuah apa, diskusi yang bermutu menurut saya dan telah menunjukkan uh, hasil yang sangat baik, konkret di lapangan dalam hal penciptaan ker lapangan kerja, tapi juga dalam penciptaan produk-produk teknologi yang ramah lingkungan. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Riwanto, Bapak. Kerabat desa yang budiman, kerabat TV desa yang budiman, saat ini adalah saat pandemi, waktunya kita bertransformasi global, tidak bertransformasi semu. Kalau kita transformasi semu, kita hanya kembali ke masa lalu atau bahkan di bawahnya. Hanya dengan inovasi, terobosan-terobosan, kita bisa melakukan transformasi global, dan kita bisa mengambil momentum terutama dari desa kita kembali ke Mas Iwan Mas Iwan tadi menarik uh, tadi Mbak Erni sempat bicara soal uh, platform uh, fintech desa saya kebayang uh, sebetulnya pelapor platform uh, e-commerce luar yang besar besar itu uh, kayak Alibaba Amazon Ya, saya melihat mereka itu justru menyebabkan UKM-UKM negaranya mereka itu jadi ekspornya walaupun dalam skala uh, spesifik ya yang istilahnya niche market lah. Alibaba banyak sekali mungkin 80% adalah UKM di ya, Alibaba itu. UKM negara-negerinya. Uh, jadi bagaimana uh, platform e e-commerce-nya mendunia? Dia menyediakan fintechnya juga, tetapi menyebabkan UKM-UKM satu UKM channel itu akhirnya mendunia, termasuk Amazon. Nah, kalau e e-commerce kita sendiri, kira-kira bagaimana? Ya, apakah nanti dengan perpaduan fintech ini e-commerce kita tidak jago kandang lagi? Tapi bagaimana e-commerce kita yang betul-betul e-commerce dari Indonesia ya? Bisa mendorong terutama UKM-UKM desa untuk menjadi eksportir juga. Ya mungkin bagaimana kira-kira Mas Apa yang mungkin?
2: Ini gini Mas Zerfian, dalam bahasa saya itu melawan yang besar itu ada tiga teknik. Jadi mem membesarkan yang kecil itu ada tiga teknik ya. Pertama itu sesuatu yang kecil akan besar ketika dia digabungkan. Jadi melawan yang besar itu ya harus bersatu. Kenapa kita selama ini kecil? Karena kita banyak sekali platform-platform uh, yang mereka mencoba untuk mengambil big data di situ, tapi faktanya infrastrukturnya juga masih belum kuat. ya. Jadi kenapa? Itu Karena dorongan pemersatu ini tidak dimunculkan. Jadi memang harus ada otoritas, ya otoriter atau otorisasi yang memang bisa membangun sebuah kolaborasi yang kuat sehingga bisa mengalahkan yang besar tadi. Itu pertama ya. Yang kedua, membesarkan yang kecil itu adalah dengan cara ditempel Mas dengan yang besar. Nah, tapi harus pakai alat tempel yang benar gitu. Jangan sampai cara nempelnya salah sehingga hanya ngikut aja gitu. Tapi betul-betul dia di di dikolaborasikan dengan strategi yang tepat. Contoh misalnya Kita punya contoh komunitas yang ada di Aceh, sekarang sudah punya pabrik kopi walaupun cara beli kopinya bertahap. Jadi ada buyback yang kita gunakan desainnya. Sama dengan Kalimantan, kita juga ada investor yang masuk besar. Tapi kemudian karena kita dampingin aspek legal bisnisnya, akhirnya mereka berhasil untuk negosiasi bahwa ini satu waktu dimiliki oleh petani apa masyarakat kecuali nanti untuk industri-industri tertentu yang sudah turunan begitu itu misalnya jadi kita perlu membesarkan desa kita ini harus harus dengan uh, mengkolaborasikan dengan yang betul-betul besar dan juga punya visi yang sama kita saling so, dunia ini kan sudah saling membantu ya nggak bisa lagi sendirian yang ketiga memang kata kunci dari membesarkan yang kecil itu ya harus pakai kaca pembesar. Jadi tadi yang sudah dilakukan pupuk, bagaimana caranya bisa mengangkat UKM-UKM ini ya terlihat besar ya tadi dengan cara eh, promosi, publikasi, kemudian juga pendampingan dan lainnya. Saya kira strategi-strategi eh, ini kita lakukan. Nah, di gerakan Desama sudah melihat bahwa masa depan ini memang sudah harus kita kita menyesuaikan dengan teknologi digital. maka muncullah konsep yang kita sebut sekarang platform ya ada tujuh platform yang kita siapkan yang kita berikan kepada desa termasuk kepemilikannya pun uh, adalah desa gitu bicara tentang e-commercenya bicara tentang digital uh, payment atau pembayaran maupun pembiayaan jadi ada satu pembiayaan yang kita miliki juga untuk jadi fintech ya untuk membantu UKM desa pun kita persediakan gitu. Jadi ini yang disebut kolaborasi. Mengapa kita harus menghitung? Tuh kan harus pakai apa patokan ya satu sampai dengan nol ya. Nah, sama juga membangun komunitas juga menggunakan patokan yang disebut sebagai A sampai dengan H. Tadi kalau ibu bilang kan ada pentahelix. Kita disebut ada A-nya adalah akademisi. Maka kita munculkan kampus-kampus desa emas. Jadi kampus-kampus yang sudah punya visi gerakan berdesa, gerakan membangun, gerakan entrepreneur. bahwa mahasiswanya atau siswanya itu, itu betul-betul punya visi membangun desa. Dengan cara apa? Ya tadi, dengan cara pergajalan yang kita siapkan. Yang kedua, B-nya. B-nya bisnis. Jadi kita juga perlu berkolaborasi, bersahabat dengan para pengusaha, maka muncul komunitas yang kita ajak gandeng. Ada Hibmi, ada Khalisa adija kemudian ada A -A apa asosiasi pengusaha. Pribumi Indonesia dan beberapa komunitas kita ajak bicara tentang peta jalan sehingga mereka pada posisi mana itu bisa bergabung gitu dengan gerakan yang kita buat gitu. Kemudian C-nya ya jelas kita harus komunitas mana yang kita akan gandeng. Mereka-mereka kayak misalnya kita punya komunitas ada ada apa ada eh, apa komunitas NU, Muhammadiyah itu pun kita ajak gabung untuk bisa membangun desa bersama dengan peta jalan. Kata kuncinya peta jalan. Mas jadi kalau kita nggak punya peta jalan, ya agak susah gitu. Dan seterusnya sampai ada govenan, ada lembaga-lembaga uh, sosial lain. Demikian Mas, jadi intinya ya kita harus besarkan itu dengan cara teknik yang kita...
0: Ya,
1: saya, bersatu, 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 bersatu. saya kemarin sempat uh, dapat cerita ada Kalang juga ada di Bali jualan apa? laptop ya, jualannya di Amazon. Ya saya kan kebayang kalau e-commerce Indonesia mau ada puluhan ribu produk desa kan pasti bisa menjadi. Kita harapkan bersatu padu, terutama ini hari ini kita mau yang saya kembali lagi Mbak, Mbak lagi. Jadi eh, nah kembali kepada harapan kita membangun eh, bangsa dan dari desa. Ya, tentunya kita Pak bonus demografi. Sebentar lagi katanya akan ada bonus demografi. Bu, ya, kira-kira bagaimana bonus demografi untuk desa sendiri. Jadi ada padat penduduk ya di desa mas. Apakah nanti bonus demografi ini akan paralel dengan pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat. Artinya pertumbuhan ekonomi membawa dampak di mungkin semakin menyebar. Kira-kira seperti apa pandangan PNP untuk bonus
3: Demografi dari desa Oke, okay, ya sebenarnya kalau saya lihat sih apapun apapun model pemberdayaannya ya, baik di sektor manapun itu, kata kuncinya itu adalah di pendidikan jadi misalnya kita itu kan rasio wira usaha yang pendidik ya, yang benar-benar jadi pengusaha karena memang keinginan, bukan karena terpaksa, itu kan sebenarnya masih ke Yang ada itu kan memang dari kultur budaya kita itu kan bekerja untuk orang lain ya jadi up di dalam jadi PNS kan begitu. Nah mengubah kultur menjadi pengusaha ini butuh usaha yang sangat luar biasa dan itu menjadi tugas. kita semua gitu ya. Pemerintah tentu harus menyediakan uh, kurikulum yang cukup bagus agar uh, wirausaha uh, wira ini diajarkan di sekolah-sekolah gitu. Jadi uh, tidak sekedar dari keterampilan atau apa sekedar uh, ilmu manajemen gitu enggak. Jadi memang dalam tingkah laku dan segala macam itu harus di, uh, disediakan. Dan ibaratnya di tengah masyarakat dan keluarga juga harus diciptakan sebuah ekosistem agar uh, model wirausaha punya usaha sendiri ini digalakkan gitu loh. Walaupun nanti tidak semuanya orang jadi wirausaha, tapi spirit ya, spirit entrepreneurship ini harus dibangun dan itu harus didukung oleh sekolah formal juga. Sama halnya e, kalau kita bicara tentang industri kreatif ya, karena memang Indonesia ini kan e, paling kaya e, bagus-bagusnya memang e, yang dikembangkan industri kreatif. Kenapa? Karena karakter bangsa kita itu susah untuk disiplin. usah untuk diajak semuanya serba teratur, ya kan? Coba nggak usah, saya nggak usah kasih contoh, pasti kita udah merasakan sendiri ya betapa sulitnya membuang sampah yang di pada tempatnya gitu kan? Itu contoh paling kecil. Nah itu itulah kenapa uh, masyarakat kita itu lebih cenderung ya, walaupun dia mungkin bisa disiplin, tapi ada kalanya PDW Nah model RPDW ini sebenarnya positifnya bagus, jadi kita diminta untuk kreatif sebenarnya. Nah ini, ini model besar, di samping kita juga punya warisan budaya yang luar biasa. Kita punya sekian ratus suku bangsa, bahasa, kemudian arsitektur, dan uh, apa uh, cara kuliner kemudian cara berpakaian dan dan sebagainya itu adalah warisan luar biasa makanya uh, saya selalu bilang uh, industri manufaktur walaupun um, apa ya uh, yang pabrik-pabrik besar gitu ya yang memang ke depan akan menyerap tenaga kerja banyak ya selama ini ya itu malah kedepannya bisa semakin menurun karena e, karena memang ada ada banyak hal yang tidak cocok sebenarnya untuk karakter masyarakat Indonesia itu jadi jadi ini kenapa e, industri kreatif wirausaha e, itu harus menjadi e, satu e, mau apa ya satu PR yang besar karena tambah lagi tadi bonus demografi gitu loh jadi bonus demografi itu hanya bisa diatasi dengan cara Bagaimana masyarakat itu punya kreasi dari ada apa yang ada di sekitar mereka itu Jadi kalau sekarang ada undang-undang cipta kerja misalkan itu mindset pemerintah sebenarnya masih setengah-setengah kalau menurut saya ya? Tengah-tengah itu karena yang satu menciptakan lapang kerja memang untuk untuk orang anak-anak muda, orang-orang yang mungkin belum berpendidikan juga yang masih rata-rata e, SMP, misalkan untuk bisa langsung bekerja. Tapi kan kuncinya adalah disiplin. Kalau bekerja di sebuah pabrik besar, di sebuah ini, di sebuah perusahaan itu kan harus disiplin. Nah sementara karakter ini kan masih masih dalam proses untuk dibangun ya. Yang namanya Kementerian Perumahan Rusia dan Kebudayaan itu kan. baru dibentuk masih belum kelihatan hasilnya seperti apa ya kan ya yang dinamakan revolusi mental itu kan belum terlihat seperti apa kedepannya kan bagusnya memang uh, kita harus sesuai dengan karakter bangsa kita tetapi uh, uh, secara kultur dari zaman ratusan tahun kita itu beda dengan bangsa Jepang sama Korea sama Cina yang memang mereka pada dasarnya itu karena alamnya yang subtropis dan mengalami empat musim itu mereka itu mau nggak mau dari sisi alamnya itu harus disiplin bagaimana pakai baju pas winter pas musim panas pas musim semi pas musim gugur itu udah satu hari yang sangat membedakan nah sementara Indonesia ini kan alamnya sangat enak banget sehingga e, ya itu tadi karakternya udah gini aja udah bisa hidup kok gitu kan itu jadi gini aja cuma pakai begini aja nggak masalah kok nggak nggak akan kedinginan nggak akan kepanasan kan gitu gitu loh jadi itu itu sangat berpengaruh gitu makanya untuk membangun kedisiplinan masyarakat Indonesia tuh butuh effort yang luar biasa sehingga kalau saya menekankan ke depan yang dibangun adalah e, wirausaha jadi jangan diarahkan mereka jadi pekerja yang akan bekerja di sebuah pabrik sebuah institusi besar jangan Bikin aja UKM yang skalanya kecil, menengah, yang sebanyak-banyaknya. Maksimal pengusaha, ibaratnya tenaga kerja itu 10 orang, maksimal 50 orang aja. Kan nggak susah-susah tuh apa, ibaratnya memperkerjakan 50 orang dibanding mengatur satu pabrik yang ribuan tenaga kerja yang keinginannya berbeda-beda dan tentu Uh, kurang disiplin misalnya begitu ya. Kalau saya sih berpikirnya begitu, gitu. Ini ini pendapat saya pribadi. Tapi dari sisi kelembagaan juga ini adalah pengalaman selama sekian puluh tahun kita pendampingan. Betapa susahnya kita mem membuat sebuah uh, sebuah unit usaha itu berkembang. Karena apa? Karena memang ada ada karakter-karakter SGM yang uh, sulit untuk di apa ya? Masih sulit untuk diubah. Ada kawan saya dia itu seorang pengusaha keripik ya, keripik. Keripik ketela itu loh, keripik po, ke, ke, ketela pohon ya. Itu di Magelang. Dulu tuh kecil banget perusahaannya, sekarang udah gede, sudah ekspor. Terus dia itu banyak permintaan di luar daerah. Dia minta agar beberapa pegawainya itu dikirim ke beberapa lokasi. Enggak mau. Karena mereka mereka merasa ya, sudah Pak, saya sudah cukup nih hidup di Magelang, enak dekat dengan keluarga gitu kan. Alamnya tidak tidak susah gitu. Saya enggak perlu capek-capek nyari duitnya kayak kayak gitu. Nah, kita bang mau bagaimana kalau ada orang-orang sekian banyak yang kayak gitu? Nah, sehingga faktor-faktor uh, ini menjadi uh, apa ya? perhatian bagi uh, institusi di pendidikan maupun keluarga maupun pemerintah secara umum akan membuat ekosistem Uh, kompetitif ya kompetitif agar masyarakat itu mau kerja keras, tetapi tidak tidak mandiri untuk dirinya sendiri lah paling tidak itu, kalaupun dia nanti usahanya sudah berkembang, nggak usah gede-gede juga nggak apa-apa yang penting dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Kalau mereka yang bisa, misalnya pendidikannya rendah gitu ya, tapi yang pendidikannya tinggi tentu boleh bercita-cita punya punya perusahaan besar. Tapi dari sisi dari sisi manajemen saya saya tetap merasa bahwa cara bekerja kita yang sekarang uh, apa ya uh, harus ngantor tiap hari kemudian harus dengan bekerja shift dan segala macam itu bagi sebagian masyarakat Indonesia itu masih sulit untuk dilakukan tetapi di sisi lain kan uh, mereka tetap menuntut uh, gaji cukup ya bagi kehidupan sehari-harinya dia Nah itu kan salah satu trade-off yang harus dipecahkan oleh pemerintah saat ini akhirnya dikeluarkanlah undang-undang cipta kerja itu gitu. Walaupun e, di satu sisi bagi UMKM itu e, cukup menguntungkan dengan kemudahan-kemudahan usaha. Nah, saya berharapkan nanti ke depannya juga lebih banyak program-program e, untuk kebra usahaan e, khususnya untuk pengembangan industri kreatif ya, karena e, itulah e, apa namanya industri kreatif dan pariwisata ya terutama. Itu yang menjadi kata kunci agar ekonomi Indonesia itu tumbuh Itu tuh adalah e, keunggulan komparatifnya Indonesia. Enggak usah kita kita capek-capek untuk membangun sesuatu, kita sudah given punya budaya sekian banyak karena kita sudah punya suku bangsa yang berhimpun dalam sebuah negara. Itu. Itu adalah keunggulan komparatif kita itu yang harus di 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 apa di apa jadi jadi dasar keunggulan keunggulan kompetitifnya itu adalah bagaimana kita membuat uh, keunggulan komparatif kita itu dikemas dengan cara yang lebih bagus lagi gitu kan misalnya bagaimana penampilan homestay bagaimana desain sebuah produk souvenir dan sebagainya nah itulah butuh pendidikan uh, di sektor industri kreatif gitu bagaimana kita bikin sebuah kesenian yang bisa menarik minat para wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia gitu Itu adalah bagian yang sangat apa ya, sangat menantang bagi bagi apa, bagi institusi pendidikan, pemerintah dan kita semua agar nggak sia-sia nih yang sudah kita nikmati nih alam alam yang bagus, kemudian kita punya budaya yang beraneka ragam itu yang harus kita manfaatkan. Itu sih Afin, jawaban saya. Termasuk juga nanti kedepannya harus menjaga lingkungan gitu. Tadi betul bahwa harus ramah lingkungan itu juga salah satu. persyaratan kami nanti dalam menyeleksi uh, UKM yang masuk di platform equity crowdfunding yang akan kita launching gitu loh karena kalau sebuah produk dia tidak ramah lingkungan bagaimana proses pengolahan limbah sampah dan sebagainya itu mungkin akan dicoret gitu <laughs> karena itu adalah nomor satu jadi produk green and healthy dan mungkin kalau yang karena pasarnya muslim juga halal gitu ya walaupun Kalau kita ngomong masalah sertifikasi halal, panjang lagi juga ya. Ceritanya saya sudah advokasi ini dari dulu kan. Harusnya kalau di Indonesia itu sertifikat haram aja yang dikeluarkan. Bukan sertifikat halal. Karena pada dasarnya kan semua itu boleh kecuali bla-bla-bla kan gitu. Yang bla-bla-bla itu sedikit banget loh. Tetapi kan akhirnya menjadi masalah karena jadi komersil kan gitu. Nah itulah yang yang menjadi uh, apa catatan ya khusus sertifikat halal. Tapi memang uh, secara umum memang kita harus mengkonsumsi produk-produk yang apa bersih sehat ramah lingkungan dan tadi halal bagi yang muslim itu aja dari saya.
1: Ya, terima kasih Mbak Erli. Nanti kita kembali lagi kerabat desa yang Budiman. Tadi menarik Mbak Erli dari desa Sleman menyampaikan bahwa sebetulnya desa-desa sudah memiliki keunggulan komparatif untuk menjadi fondasi utama blue ekonomi dan green ekonomi Indonesia ini. Desa sudah memiliki semuanya. alamnya, modal kebudayaannya, basis kreativitasnya, dan juga nilai-nilai historis. Semuanya sudah dimiliki oleh desa. Jadi desa sebetulnya sangat besar memiliki potensi menjadi kluster industri yang disampaikan Mbak Erli. Jadi untuk bonus demografi, Itu bukan, yang utama adalah keberanian mengubah sistem pendidikan. Salah satunya adalah vokasi, keterampilan yang ada di juta itu. Apa sumber daya alamnya, apa sumber daya kreatifnya, mungkin cukup belajar itu saja, tapi mereka harus membangun diusung penuh untuk belajar itu. Nah, untuk vokasi, Pak, coba kita tanya uh, Pak Pari, tadi kita mendengar bahwa ada program-program dari Kelis untuk membangun industri UKM di desa melalui inkubasi workshop gerobak dan lain-lain. Kira-kira vokasi yang diberikan seperti apa Pak Hari ini supaya SDM desa ini cukup terampil menerapkan standar yang diinginkan oleh pelaku. Silakan ya. Pak.
4: Ya, baik terima kasih Mas Arben. Jadi sebenarnya uh, vokasi yang akan kami berikan itu sangat mudah sekali ya. Jadi nanti kalau populasi daripada gerobak listrik di daerah di mana uh, akan dibangun, uh, katakanlah industri kreatif uh, di pedesaan, Maka kami akan melakukan uh, semacam vocational training dengan SDM-SDM uh, di daerah tersebut yang kami juga akan bimbing sampai mereka bisa untuk membuat sendiri. Tentunya teman-teman uh, di eh, daerah itu kan juga butuh ke uh, peralatan ya investasi dan ini yang mungkin harus juga didukung didukung oleh ke, otoritas daerah setempat itu sendiri jadi eh, yang kami inginkan itu sebenarnya kolaborasi ataupun uh, sinergi antara uh, pemerintah tempat ataupun uh, otoritas tempat dengan kami dan sumber daya yang ada di situ sehingga kami bisa melakukan vocational training ini sampai produk tersebut bisa jadi dibuat dan bisa kami gunakan untuk kendaraan untuk kendaraan kami itu sih sebenarnya mengenai vocational training.
1: Ya, Ter terima kasih Pak Ari. Nanti. Uh... menyampaikan pesan-pesan sebelum kita tutup acara hari ini kepada kerabat desa tentang optimisme optimisme ya menghadapi era after pandemi ya kita mulai dulu dari Pak Riwanto tidak terasa waktu sudah dua jam ya kita sudah waktunya untuk menyapa berpamitan kepada Pemirsa Sisi Desa Kerabat Desa, mohon uh, nabrum yang beriman dan menyampa, dapat menyampaikan pesan-pesan, semangat-semangat, optimisme kepada uh, Pemirsa Kerabat Desa yang beriman. Silahkan kita mulai dari Bapak Iya
0: Saya kira apa, webinar uh, Siang dan sore hari ini saya kira sangat me, apa, membawa optimisme ya ke depan ya karena dari webinar ini kita bicara tentang kemandirian, kewirausahaan, tapi juga sebetulnya tentang kemungkinan-kemungkinan baru ke depan ya dan uh, Pandemi yang belum teratasi ini saya kira sebuah momentum lagi dan harus kita manfaatkan sebaik mungkin bahwa ternyata kota-kota eh, kita begitu rentan ya ini terbukti bahwa penularan lebih banyak di kota dan banyak orang yang harus kembali ke desa dan saya kira ini sebuah momentum untuk kita sambut. Dan beberapa contoh tadi apa, inovasi, rintisan uh, usaha untuk uh, membuat terobosan-terobosan saya kira telah banyak dilakukan dengan nama desa gitu ya, juga dengan nama kemahasiswaan. Gitu ya. Jadi saya kira kita harus apa namanya lebih optimis ke depan. Dan lagi-lagi kalau kita harus ngomong tentang desa, kita juga harus ngomong tentang lingkungan. Kita juga bagus. Ngomong tentang tadi ada bonus demografi artinya eh, banyak apa eh, lapangan kerja yang harus kita ciptakan tapi juga lagi-lagi kita perlu apa namanya sebuah masyarakat yang adil, sebuah masyarakat secara sejahtera dan bisa menghargai toleransi satu sama lain. Saya kira itu, Pak. Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak Riwantor. Matur sukma bisa hadir hari ini eh, luar biasa. Uh, Pak, uh, Pak Ari, silakan pesan-pesan semangat ya. optimiswa bangsa dari Pak Ari.
4: Ya, terima kasih. Uh, jadi menurut saya untuk melakukan gerakan baru dalam hal ini adalah ramah lingkungan yang mungkin tadi Ibu Erli sudah mengatakan yang menghasilkan uh, produk green dan healthy itu tidak bisa dijalankan secara individual atau sendiri-sendiri. Jadi itu dibutuhkan suatu kinergi, suatu kolaborasi, maupun suatu konsorsium. Kemudian yang kedua itu sosialis sosialisasi mengenai ramah lingkungan ini harus benar-benar dioptimalkan, karena masyarakat Indonesia ini masih banyak yang belum apa namanya, uh, aware terhadap uh, ramah lingkungan. Itu aja dari saya. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Ari. Terima kasih banyak atas kehadiran hari ini. Uh, Bu Erli, Bu Erli silakan menyampaikan pesan-pesan kepada pemirsa TV Desa, Kerabat
3: Desa. Ya, terima kasih uh, Mas Arvin ya, uh, kepada Kerabat Desa. tentu uh, saya harapkan uh, mulai mulailah sekarang untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitar Bapak-bapak uh, dan Ibu-ibu, kawan-kawan semua. Di situ apa ada apa saja karena kalau kita punya pengetahuan yang cukup pastinya kita itu bisa mengolah apapun yang ada di sekitar kita. Itu aja dari saya. Karena desa itu potensinya luar biasa uh, dan jangan lupa juga jaga lingkungan agar uh, keasrian dan apa ya keindahan desa itu tetap terjaga walaupun tadi dibilang sama Mas Arwin mungkin banyak juga orang yang dulunya urbanisasi balik lagi ke desa karena pandemi ya gitu ya nah dengan adanya pertumbuhan penduduk dari uh, penduduk asli desa balik lagi kampung gitu ya tentu ini tantangan tersendiri karena akan ada misalnya perubahan area-area yang dunia pertanian menjadi perumahan nah ini butuh kebijakan yang tepat oleh e, perangkat desa dan pemerintah daerah ya karena jangan sampai nanti wilayah desa itu yang awalnya adalah daerah pertanian kemudian menjadi perumahan itu sangat disayangkan kalau itu terjadi kan karena pertambahan penduduk yang ada di desa sehingga e, kita harapkan nanti konsep perumahan pun bisa ada perubahan juga gitu ya mereka e, bikin perumahan yang e, apa yang tentu ramah lingkungan menyatu dengan alam sehingga tidak merusak e, keasrian yang ada di desa itu sendiri itu aja terima kasih
1: Terima kasih, Pak Erli. Luar biasa. Kita sapa dulu yang mewakili pemirsa. Nah, di sini saya mau manggil Pak Cubiono Hadi Prayitno. Mohon, Bapak, bisa mewakili pemirsa kerabat Deta memberikan semangat-semangat untuk kita semua juga yang ada di sini. Silakan, Bapak.
5: Yes, selamat sore, Mas Arfi sebagai host Uh, juga para narasumber yang luar biasa uh, seperti yang saya sampaikan, sebenarnya saya ber, berkawan dengan Mas Ari ini, saya juga melihat beliau memproduksi sesuatu yang sangat uh, apa uh, uh, inspiring gitu ya, terutama untuk inisiasi uh, ramah lingkungan <tuh> dan saya pikir kita di luar negeri banyak sekali orang berloba-loba semuanya menjadi ke elektrik, kenapa kok Kadang-kadang di kita sendiri ke awareness-nya kurang. Gitu. Tapi dari overall presentation tadi, memberikan suatu wawasan yang sangat baru bagi saya, dan memberikan gambaran betapa potensi yang sangat luar biasa yang kita miliki. Yang setuju sekali bahwa mungkin kita harus ada the itu tadi. Jadi bagaimana sekarang kita justru membuat roadmap yang ke arah situ, melakukan, uh, mungkin saya pikir, saya terpikir bagaimana melakukan uh, manajemen data potensi daripada setiap desa, melakukan approach dari satu desa ke desa lain, tentunya juga berbeda gitu untuk mencapai itu tersebut. Tapi intinya uh, latar belakang saya sangat jauh dari masalah manajemen desa, tapi saya sendiri juga dari desa, begitu ya. Jadi itulah yang sangat tertarik. Jadi ini sangat, uh, this is really, uh, Uh, apa, uh, wake up call bagi saya begitu, ya kenapa kok. Uh, banyak sekali potensi yang bisa kita kembalikan ke desa. Uh, saya di dunia aviation, banyak masalah logistik juga, kemudian juga sekarang beberapa tahun terakhir kembali ke dunia manufacturing, uh, yang mudah-mudahan juga ingin, makanya saya bergabung di sini untuk melihat kemungkinan potensi untuk berpartisipasi dengan rekan-rekan semuanya. Tujuannya satu, bagaimana menciptakan kemungkinan uh, Mas desa dan ramah lingkungan kemudian juga juga yang tadi ya eh, apa blue ekonomi sama green ekonomi itu tadi saya pikir gerakan ini harus kita dukung dan harus kita eh, tujang sepenuhnya seperti tadi adalah jangan pernah menyerah mungkin begitu Terima kasih sekali lebih khusus untuk Mas Ari yang telah menginvite saya dan juga semuanya atas eh, welcome pada forum ini. Terima kasih selamat sore.
1: Nanti Pak Bapak Suseno mewakili pemirsa Kerabat Desa. Dan uh, coaching, untuk pasti uh, Pak Iwan, Mas Iwan, silakan pesan-pesan memberikan semangat kepada pemirsa seluruh Nusantara.
2: Baik, terima kasih Mas Alvin. Iya, mohon maaf saya tadi keluar sebentar. Eh uh, jadi memang sudah saatnya kita menjadi pahlawan yang kita siapkan ya. Dan biar bagaimanapun kita membutuhkan pahlawan baru untuk berpikir bagaimana Indonesia ini merdeka yang kedua. Karena kita yakin kita masih banyak belum merdeka dari berbagai hal. Tapi merdeka yang lebih hakiki. Barangkali juga kita perlu terjemahkan dalam sebuah KPI yang terukur di lapangan, gitu, sehingga perubahan-perubahannya terlihat jelas, kemudian kita bisa rasakan dan kita bisa nikmati bagaimana perjuangan kita itu bisa, bisa kita banggakan di akhirat nanti. Saya kira, Mas Arvin, yang penting bahwa orang besar itu selalu dekat dengan yang kecil. Orang yang kuat itu pasti dekat dengan yang lemah. gitu. Maka karena itu ketika kita ingin kuat, ya kita harus dekat dengan yang lemah di desa saat ini. Kalau kita mau besar, maka kita harus dekat dengan yang kecil di ya desa saat ini. Sehingga insya Allah ketika kita, kita akan seperti itu, maka yang maha besar, yang maha kuat akan selalu bersama kita. Saya kira demikian, Mas. Semoga sukses semuanya. Mohon maaf lahir batin apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, luar biasa, berjangan luar biasa. Terima kasih Mas Iwan, luar biasa. Terima kasih seluruh Narsum, kerabat desa yang mudiman. Kita uh, hari ini, di hari yang cerah, ya, di tempat saya cerah. Kita kehadiran had, uh, Narsum-Narsum yang sangat jelang, berbagi dengan kita. Talk with Arvin bukan menjadi acara tayang TV adu ilmu para nasum yang berujung pertengkaran, tetapi talk with Arvin adalah diskusi nasum-nasum yang andal, potensial dan sangat berbagi pengetahuan kepada kita merangkai pengetahuan dan budaya bangsa bersama-sama untuk rakyat dari jasa sampai jumpa di talk with our berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi santi, santi om salam jastra Kalau kebajikan namu budaya.